0: Bienvenue sur, Bienvenue, sur Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. Artist. l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur l'horoscope de l'été 2022 pour les signes d'air. Donc je vais d'abord commencer par les gémeaux, ensuite je vais continuer sur les balances et je vais finir sur les versos. les Gémeaux et les Ascendants Gémeaux. Alors, ce début du mois de juillet, il commence clairement sur une dynamique... Euh Vraiment euh, qui te recentre sur tes désirs, tes besoins, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité financière, l'enjeu autour de tes finances, comment euh, te sécuriser à ce niveau-là peut-être gagner plus d'argent, euh, mettre en avant euh, justement des stratégies pour euh, assurer euh, plus à ce niveau-là on voit que je pense que tu prépares aussi les... <rire> les vacances et là on voit également que Mars rentre dans le signe du taureau donc il euh, y a une notion de transition en fait hein, euh, qui est ressentie à ce moment là, une notion euh, qui met euh, en avant euh, ton travail, une transition au niveau de ta vie professionnelle mais aussi peut-être un, un besoin de ralentir un peu au niveau des sorties ou de la vie sociale il y a aussi ce côté euh, tes perspectives d'avenir comment est-ce que tu veux contribuer, comment est-ce que tu veux potentiellement agir avec les autres en collaboration, en groupe, sur tes réseaux pour les entrepreneurs. Et à ce côté... Euh, voilà comment je me projette, euh, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de maturer des choses, j'ai besoin de voir comment je peux gagner ma vie, euh, j'ai besoin euh, d'envisager de, la suite et euh, d'établir peut-être un, un équilibre aussi euh, différent. Donc on voit que ce mois de juillet, il rentre dans ses, euh, ses, ses, ses configurations euh, et ses réflexions. Et en fait, le 13 juillet, on a une pleine lune en Capricorne qui est en conjonction à Pluton Et pour toi, on voit à quel point, au niveau financier, au niveau de cette sécurité émotionnelle, psychologique et euh, matérielle, les choses sont mises en avant. On voit qu'il y a une sorte de transformation, qu'il y a une mutation, que euh, tu es en train... Euh, je pense qu'il y a une sorte de gestation en fait en ce moment, euh, de remise en question qui sont... Euh, assez importante et comme je le disais ça, ça parle de ta vie pro ça parle, euh, ça parle aussi de, de ce côté euh, propre à une redirection, un apprentissage euh, changer de voix, changer de, changer de façon de faire ou peut-être communiquer autrement sur ce que tu fais en tout cas on voit à quel point il y a ce côté euh, je pense hein, aussi euh, qui est très présent, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de, de m'exiler, de partir, de, de m'extraire aussi un peu de, des réalités du, du quotidien, de des choses à gérer, des choses à porter. Il y a vraiment une envie d'isolement ou de se mettre juste un petit peu en, en voilà à distance. quoi Il y a ce côté j'ai envie d'être à distance et j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de maturer des choses, d'être en gestation d'enjeux. De, et on voit que tout ça aussi c'est euh, lié, il y a des enjeux liés à cette vie émotionnelle, à cette sécurité émotionnelle, psychologique et financière qui est aussi en voie de maturation. Là, on voit que les prises de conscience continuent hein, au niveau euh, de toutes ces thématiques propres à l'argent, à la place de l'argent et euh, aussi à une forme d'estime personnelle et de reconnaissance personnelle dans ta vie personnel, c'est très très mis en avant et, euh, et je pense qu'il y, y a des jolies euh, options aussi euh, au niveau financier, on voit à quel point c'est, je sais pas, il y a quelque chose de très organique aussi au niveau de tes désirs, comment accomplir tes désirs, comment les vivre au maximum, comment avoir la facilité de les vivre, c'est des vraies questions en fait hein, qui se posent pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux en entrée de jeu en juillet. Là ce qui se passe c'est que euh, sur euh, la deuxième partie du mois de juillet, on va tranquillement se, euh, se positionner sur une autre thématique, c'est celle bah, de, de, du voyage, de changer d'air, de partir, mais aussi peut-être de revoir ta façon de communiquer, ton entourage verbalisé. Il y a aussi ce côté très sociable. Euh, il y a un peu plus de, de dynamisme, en fait, hein, qui, euh, qui s'impose, une forme de mobilité. Donc moi, j'ai l'impression que... Il y, a, il y a des euh, réévaluations sur ces thématiques et surtout, surtout il y a ce côté euh, comment je change de direction et aussi ce besoin à nouveau qui réémerge de j'ai besoin de partir, d'aller prendre l'air et euh, est-ce que c'est frustré, est-ce que c'est pas frustré, en tout cas la question est, est posée. En fait, euh, sur euh, la seconde partie du mois de juillet, on voit qu'on rentre dans une fenêtre, une période qui met vraiment en avant les tensions de 2021, que j'appelle comme le « comeback 2021 ». Et pour toi, ça parle directement de cette, euh, ce besoin en fait, hein, de transition, ce besoin de, de changement, ce besoin d'évasion, ce besoin de changer de cadre, de tourner une page aussi. Il y a des gros enjeux autour de, de formation, de voyage, d'apprentissage, de, euh, des études aussi, de fermer un chapitre, de tourner euh, ouais, la page. quoi. C'est très fort pour, pour les gémeaux et les ascendants euh, gémeaux. C'est une période qui est très, très axée euh, sur euh, ces thématiques et on voit que c'est réactivé. En fait, ces, ces tensions autour d'une forme d'insatisfaction sur la direction peut-être que prend ta vie ou de choses à réévaluer sur la direction et de sentir que c'est comme si tu étais en train de porter euh, une sorte de renaissance, mais d'avoir envie d'accoucher de cette nouvelle phase, de cette nouvelle période, de cette nouvelle ère et de mettre en place une forme de petite révolution hein, sur cette redirection. Euh, on voit à quel point ça travaille depuis 2021 et on voit qu'en 2022, il y a des moments de réactivation qui sont très forts sur ces thématiques, qui sont très très prenants. Et, euh, et on voit en fait que là ce fin juillet bah, c'est de retour quoi, littéralement et particulièrement dès le 26 juillet où on a cette euh, conjonction de, de, de Uranus au nœud nord, et ça ça met vraiment en avant ce côté de euh, projet en gestation ou de choses de, euh, de, 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 de redirection qui est très forte, qui est très importante pour toi. En ce moment, de, de créativité aussi, de création, de créer euh, euh, finalement une, une vie euh, qui, qui te rende un peu plus euh, voilà heureux, heureux, satisfaite, la place du bonheur, la place de l'amour dans ta vie, une page qui se tourne aussi à ce, ce niveau-là, une transition importante. Donc on voit à quel point c'est euh, des sujets qui sont prenants sur euh, où est-ce que la vie m'emmène, euh, où est-ce que mon bonheur me, me, me mène, me guide, comment est-ce que ma vie amoureuse m'a mon désir de création euh, peut m'inspirer pour aller ailleurs, pour transformer ma vie Grosse thématique qui sont réactivées sur ces sujets. Sur la fin euh, du mois, on a une nouvelle lune le 28 qui est dans le signe du lion et toi ça parle vraiment encore une fois de cette notion de mobilité, de changement de cadre, de direction, euh, peut-être d'enjeux autour de voilà, de, de, ton, de ton travail, de tes études, tout ça qui est, qui est hyper, hyper activé. Et on voit que là, par contre, il euh, y a un côté qui est très ambivalent sur... Euh, et c'est ça qui est très ambivalent pour toi, moi sans gémeaux moi-ci, je trouve quand même. C'est qu'il y a un truc, il y a une tension, en fait, de vouloir s'extraire de ton environnement au quotidien. De, de, j ai, j ai un, un, je sens vraiment ce côté aussi euh, très brouhaha, quoi. Il y a beaucoup de choses, là, qui qui virevolte autour de toi, c'est hyper actif, hyper actif, hyper actif, et en même temps, ça revient, ce, ce, ce sentiment de dire stop, en fait, j'ai juste envie d'autre chose, j'ai juste envie de partir ailleurs, j'ai juste envie de fermer ce chapitre, j'ai juste envie que les choses arrêtent d'être comme elles sont, le rythme que j'ai au niveau professionnel me fatigue ou j'ai envie juste que ça change en fait j'ai envie d'avoir de, de nouvelles perspectives et en fait ça, ça revient très très fort cette dynamique pour toi et euh, cette conjonction uranus Nord ça met euh, cette urgence en fait aussi un peu de, de, de redirection de changer de cap de partir donc euh, je pense qu'il y a un moment en fait euh, un peu électrique au niveau de euh, ta santé euh, physique, émotionnel, euh, mental, de ce côté de j'ai vraiment besoin de faire un break en fait. Il y, y a comme une sorte de saturation aussi, peut-être un peu nerveuse de reconnaître en fait quand tu tires un peu sur la corde euh, parce que au niveau nerveux c'est quand même un peu euh, une de tes euh, capacités. Hein, j'ai moi sans Gémeaux <rire> de partir un peu dans tous les sens, d'être dans cette hyperactivité qui peut des fois euh, te, te drainer en fait énergétiquement. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui revient et il euh, y a aussi cette je dirais, euh, cette euh, vraie euh, prise de conscience sur... Euh, mais en fait, euh, là, euh, le rythme me convient toujours pas vraiment. Quoi Il faut que les choses euh, s'activent, il faut que finalement j'arrive à, à, à prendre ce virage. Quoi. Et, euh, et est-ce que j'y arrive ou pas Bref, c'est des choses qui sont très très mises en avant au mois de juillet. Et en fait, on commence le mois d'août et on est toujours grave sur cette tonalité. Et comme je le disais, le comeback 2021, c'est dernière semaine du mois de juillet, deux premières semaines du mois d'août hyper intense, dès le 1er euh, août, hein, on a Mars qui rejoint en fait, qui était déjà là hein, dès euh, le début du mois de juillet, mais là il se met en conjonction euh, au nœud Nord, il se met en conjonction à Uranus, donc là on voit que cette tension intérieure, on voit que ce, cette notion de te ménager, euh, cette notion aussi de vouloir absolument acter cette euh, mutation professionnelle, cette transition sur ton avenir tes perspectives d'avenir, où est-ce que tu vas tes rêves ben, j'ai l'impression que là il y a ce truc, j'ai vraiment envie de me pencher créativement sur où je vais aller, comment je peux faire comment je peux aller au bout de mes envies, au bout de mes rêves ça devient vraiment pressant et je pense qu'il y, y a comme une sensation de... J'ai besoin de prendre un peu de recul, j'ai besoin de m'isoler un peu pour comprendre comment je vais potentiellement euh, me diriger vers mes rêves, vers mes envies, vers mes projets aussi professionnels qui m'inspirent. Il y a aussi potentiellement euh, des enjeux autour de comme je disais, cette vie sociale-là qui est hyper activée et de savoir euh, s'il n'y a pas un côté peut-être potentiellement un peu drainant, un peu fatigant euh, également. Et euh, on voit qu'en fait, euh, j'ai l'impression que tu es sollicité euh, un peu de tous les côtés <rire> Il y a énormément de créativité, il y a la place de l'amour, il y a l'amitié, il y a ça, ça, ça grouille en fait hein. Très 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 son gémeaux ça ça grouille dans tous les sens, mais en même temps c'est comme si à l'intérieur dans tout ces, ce mouvement il y avait un truc qui criait genre j'ai vraiment besoin de deux minutes en fait j'ai besoin d'un peu de solitude donc euh, c'est assez ambivalent comme énergie et en fait on voit qu'il y a comme tout qui se qui se mêle en même temps. Le, le, 7, le 7 août, on voit que Mars est en carré à Saturne, donc là, il y a cette euh, tension qui est plus forte que jamais, qui est terriblement axée sur le, voilà, le comeback 2021, c'est-à-dire, ok, là, il faut vraiment que je, voilà, je répète la même chose, parce qu'en fait, c'est réactivé, 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 mais c'est vraiment... Quelle prise de conscience que j'ai Quel genre de croyance est en train d'évoluer Quel effort en fait je fournis dans cette redirection Pour certains Gémeaux et ascendants Gémeaux, ça peut être de l'ordre de euh, vos études quel genre d'études vous faites L'aboutissement des études ou le dernier coup de collier au niveau des études euh, C'est aussi peut-être la peur de tourner une page, la peur de faire cette transition, la peur de, de voir le changement, parce que là, il y a vraiment un gros côté changement, quoi. Changement sur les croyances, changement sur la direction, et euh, je pense qu'il peut y avoir plein d'angoisses aussi qui peuvent réémerger, puis une sorte de fatigue de « il faut que je faut que je bosse dur pour y arriver, il faut, faut que je me donne à fond pour aller au au bout de cette transition. Et, euh, et on voit qu'en fait, il y a un côté euh, un peu ou un peu stressant ou un peu euh, drainant en fait, au niveau énergétique pour toi Gémeaux ascendant Gémeaux particulièrement euh, voilà euh, fin de semaine euh, du, la première semaine du mois d'août le 7 c'est assez compliqué la, la deuxième semaine on voit que ça, on reste en fait hein, sur des thématiques qui sont propres à ça on a le soleil qui est dans le signe du lion qui euh, qui est en carré au nœud nord euh, et euh, qui est en carré à uranus et là ça parle vraiment de encore une fois, c'est là où je parlais euh, après cette notion de sécurité, de finance, d'argent qui était un peu euh, voilà, un peu, c'est un euphémisme, mais très très mis en avant en début juillet. Là, on voit que c'est euh, cette notion de mobilité, de changer de cap, de faire un plan pour, euh, pour la suite. Il y a des notions aussi qui peuvent être mises en avant autour de la fratrie, de, euh, de, de, de relations, de vie relationnelle, de transition, de changer de direction, de plan pour la suite, d'enjeux de, administratifs aussi qui peuvent être assez compliqué comment gérer comment s'organiser comment euh, comment un peu, là c'est un peu comme si tu étais en mode euh, en sorte c'est comme si tu sortais euh, Google Maps quoi il y a un côté Google Maps et de dire mais en fait je passe par où là comment on fait mais en fait euh, voilà euh, je sais pas par où commencer par où aller quel est le bon euh, le bon itinéraire c'est vraiment ça, là, -moi ce genre, -moi, la question du bon itinéraire, la pression du bon itinéraire, la pression de « il faut que j'arrive à destination, il faut que j'arrive au bout de ça ». Et, euh, et c'est assez angoissant, c'est assez stressant, et c'est aussi, euh, je pense, des choses que tu connais bien, que tu connais très bien. Pourquoi Parce que tu es euh, littéralement euh, dans ces thématiques depuis 2021, que depuis euh, l'entrée de 2022, tu revis aussi ponctuellement ces, ces enjeux-là. Il y a ces thématiques ont été réveillées, hein, déjà aussi en mai, j'en avais parlé, il hein, y avait déjà eu avec les éclipses des, des enjeux comme ça très forts sur professionnellement, sur une transition, sur... là on va dire que c'est réveillé mais c'est peut-être limite, euh, voilà, c'est réveillé avec intensité et donc euh, c'est aussi des moments où tu grandis très vite, où là aussi tu es amené à te positionner et à trouver en fait ces solutions et c'est euh, vrai, euh, c'est ces itinéraires, ces nouveaux itinéraires euh, pour euh, passer euh, le cap. Ce qui nous mène à la mi-août. Et en fait, la mi-août, il euh, y a une Pleine lune en verso. Et donc en fait là, on est sur une forme de culmination sur ces trois semaines qui ont été assez intenses où vraiment on reposait les questions de bon, on change d'environnement, on change d'endroit, on prend un nouveau virage, on va ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, blablabla, bla bla, le boulot, l'argent, enfin, des trucs très concrets de comment est-ce que, où est-ce qu'on va et comment on fait. Et là, cette pleine lune en verso, elle vient culminer ça, elle vient culminer pour certains Gémeaux en Gémeaux, une sorte d'aboutissement, une sorte de culmination très forte au niveau des études au niveau de la redirection, au niveau d'un potentiel contrat, au niveau d'un projet qui se termine, au niveau euh, justement d'une notion propre à la légitimité, quelle légitimité j'ai, quelle légitimité je me donne aussi, euh, donc euh, quelle, euh, quelle autorité aussi je prends sur ma vie, comment est-ce que j'aboutis en fait euh, mes, euh, mes projets, euh, est-ce que je suis capable de passer euh, ce step euh, ou pas enfin Donc en fait là on voit, je pense... Euh, très très fortement à quel point tu prends conscience de, euh, de tes limitations, de tes blocages, avoir plus loin, avoir plus grand. Il y a un côté aussi de prise de responsabilité qui est quand même super forte de réaliser qu'il faut, voilà, faut se mobiliser. En fait, là, il faut vraiment décider d'eux. On voit qu'au niveau professionnel, de toute façon, tu es sur des années d'ascension, de prise de responsabilité, de prise d'autonomie. C'est un peu comme si... Euh, Là, tu étais tranquillement amené à t'auto-parenter, à vraiment te positionner comme jamais, hein, j'ai envie de dire. Donc là, c'est un moment qui est assez crucial pour toi, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et on voit que le 2 août, le 12 août pardon, au 14 août, il y a un côté qui est, qui est très sobre sur ces thématiques, sur ces enjeux de redirection et aussi peut-être sur cette sensation de... Euh, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'arrive au bout de ces objectifs? Est-ce que euh, c'est un. Voilà, c'est cette euh, difficulté aussi à bouger. Hein? A, et c'est étonnant, en fait, pour toi, Gémo, Ascendance Gémeaux je trouve. Parce que euh, tu es le principe même, quand même, du Cinder. Il y a quelque chose qui fourmille en toi. Il y a un truc euh, hyper. Euh, ben voilà, hyper volubile. Hein? C'est connu. Et donc, là, pourtant, malgré tout, malgré tout, il y a quelque chose qui. Ah, c'est pas évident quoi, voilà, et c'est un peu un comble, hein. c'est un peu, pour ça que c'est une période c'est un peu comme un oxymore cette période il y, a, il y a tellement une invitation au mouvement, une invitation à la transition et en même temps il y a tellement de choses qui semblent te, te retenir ou t'empêcher ou te, ou te stimuler de, dans, dans, tes, dans tes problématiques ou dans ton Bref, dans, dans aussi euh, ce côté, euh, ça bouge, mais est-ce que ça bouge dans le bon sens Est-ce que tu ne bouges pas Est-ce que tu t'épuises pas peut-être un peu trop Est-ce que tu as le temps vraiment de te poser, de savoir comment euh, et où tu veux aller en fait euh, Est-ce que tu mets vraiment à profit la notion de mouvement dans, un, dans une dynamique qui te sert Donc il y a vraiment toutes ces questions-là hein, qui semblent se, se, se poser pour toi. Là, on rentre sur la deuxième partie du mois d'août qui quand même se calme, quand même. C'est une période qui est beaucoup moins challengeante. On a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, qui rentre au niveau de ton identité, qui rentre sur ton ascendant, si tu as ascendant Gémeaux, qui rentre euh, en relation à ton soleil. Donc, il y a vraiment un côté prise de position identitaire. Il y a un côté affirmation. Il y a un côté aussi beaucoup plus... Euh, qui met en avant cette notion de risque, en fait, de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'aller euh, vraiment à la conquête en fait, hein, de tes désirs et affirmer aussi une nouvelle dynamique pour toi euh, et justement cette notion de gestation qui était un peu compliquée et d'épuisement dans la transition, là au moins il y a un côté, ok là je passe à l'action il y a vraiment une prise, une prise d'opposition et un passage à l'action qui est assez fort, mais on voit encore hein, que forcément toutes les dynamiques que j'évoque euh, autour de, de la redirection, de la transition, elle est toujours là, elle est toujours latente, elle est toujours présente et, euh, et on voit que ça parle de, maintenant des finances autour de cette transition, de ce de cap ou de cette mobilité hypothétique. Ça parle aussi de vie sentimentale et amoureuse aussi qui est en train de bouger. Il y a vraiment tes croyances là qui sont en pleine, en pleine mutation. On finit le mois d'août avec une nouvelle lune en vierge qui est en carré à mars. Alors cette nouvelle lune en vierge elle marque un renouveau au niveau de... Tes structures familiales, au niveau de ton lieu de vie, au niveau de tes racines, de tes bases, comment est-ce que tu te poses en fait, hein, qu'est-ce qui t'abrite, quel est euh, l'endroit euh, que tu appelles ton foyer. Donc là, il y a une sorte de transition qui est forte à ce niveau-là et on voit que ça parle aussi de cette réaffirmation identitaire. Ça, on voit que ça travaille fort et on voit que, justement, la façon dont tu t'imposes, la façon dont tu t'affirmes, tes désirs et, euh, et ce renouveau aussi hein, que là tu es en train de mettre en place, ça vient tirailler avec tes, tes problématiques euh, personnelles, familiales, intimes. Ça vient tirailler peut-être avec ton lieu de vie, avec euh, tes, tes parents, avec euh, là où tu veux vivre. On voit qu'il y a une tension intérieure, on voit que ce n'est pas évident aussi. Cette nouvelle lune en vierge, c'est surtout un moment où en fait c'est un renouveau, donc en fait la nouvelle lune en vierge c'est pas un moment où il y a, a peut-être les thématiques qui émergent évidemment à ce moment-là, mais c'est surtout une courbe de progression sur, sur, sur les six prochains mois, donc on est vraiment sur toute la fin de l'année, et c'est clairement un moment qui est crucial, et on voit que cette thématique autour du foyer, de la maison, de la redéfinition identitaire, elle est ultra importante, et elle se met aussi en relation à ton métier et tes rêves d'avenir vis-à-vis de ton métier, vis-à-vis -vis de ton travail, comment tu te projettes à l'avenir, comment tu t'affirmes vis-à-vis de ça, et aussi comment ça va influer sur où tu vis, comment tu vis, et Comment tu te poses Comment tu t'ancres Qu'est-ce que tu construis quoi C'est la vraie question. Donc, il euh, y a un grand enjeu là-dessus. Et là, ça nous mène au mois de septembre. Donc là, le mois de septembre, c'est un mois qui commence avec un mars en gémeaux toujours hein, dans ton signe qui est en sextile à Jupiter. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de projection d'avenir. C'est beaucoup plus stimulant. Ça, ça fait du bien. C'est moins, moins euh, je dirais... Euh, euh, pesant en fait hein, que les dernières semaines que, que tu as traversé clairement et ce qui, ce qui est assez frappant c'est que euh, finalement euh, on est sur une dynamique où tu te projettes beaucoup plus ou justement sur cette notion de prise de risque et de travail et de peut-être changer d'environnement de travail de changer d'environnement de lieu de vie ou de à créer hein, des, des changements au travers de ces enjeux-là, peut-être t'engager dans une autre structure au niveau professionnel. Enfin, il y a des enjeux où ça où ça où ça bouge. Pour certains Gémeaux ascendants Gémeaux, ça parle aussi beaucoup des réseaux sociaux, des communautés, des collaborations, des lieux où tu vas euh, potentiellement travailler en groupe ou euh, comment est-ce que tu contribues aussi pour le collectif. C'est-à-dire justement ces notions de rêve, qu'est-ce que j'apporte en fait aux autres. Donc on voit que là, ça bouge quand même assez assez fort et et <rire> on rentre sur un mercure rétrograde le 10 septembre donc là, ce mercure rétrograde, il vient ralentir la cadence en fait, euh, clairement, il vient euh, se mettre dans le signe de la balance et pour toi ça parle de créativité. Ça parle de se réinventer. Mais ça parle aussi de la place de l'amour dans ta vie, de ta vie sentimentale, de ta vie amoureuse, de ton amoureux, de ton amoureuse ou ton envie d'amour, euh, d'amoureux, d'amoureuse. Ça parle aussi de tes enfants si tu en as ou de tes envies d'enfants. Donc il euh, y a plein de remises en question sur quelle est la place de l'amour Qu'est-ce que je choisis comme amour Quel est l'amour qui prévaut Quel est l'amour qui compte Comment je le vis Comment je l'exprime aussi Ouh là là Gros sujet là, comment j'exprime mon amour, comment j'exprime ma créativité. Donc euh, des enjeux qui sont assez importants et et en même temps, le même jour, le 10, on a aussi une pleine lune en poisson qui parle vraiment de cette notion de prise d'autonomie, de prise d'autorité dans ta vie personnelle. Ça parle également de ces enjeux propres à ton travail, à ta vie professionnelle, au rôle que tu veux prendre professionnellement. Donc en fait, on voit qu'il y a une forme de culmination sur ces enjeux-là. Mais on voit que ça peut parler de tes parents et de ta place en tant que parent aussi. Donc en fait, il y, y a quand même... Là, c'est le même jour, on a un mercure rétrograde qui parle de comment j'exprime mon amour, comment j'exprime ma créativité, comment je m'exprime aussi, comment je, je me vis en fait, hein, dans, dans le, le comment je donne, comment j'exprime je, mon amour. Et en même temps, comment je prends en autonomie, comment euh, euh, ça vient créer une culmination sur un rapport peut-être au niveau des figures d'autorité, au niveau des figures parentales ou peut-être aussi au niveau de, euh, de, de ton autorité personnelle sur le rôle que tu veux prendre dans ta vie est-ce que tu prends suffisamment d'autorité dans ta propre vie Est-ce que tu prends suffisamment d'autonomie Est-ce que tu vas au bout, en fait, hein, de, de tes potentiels, quoi, euh, sur euh, le rôle que tu peux prendre Et on voit à quel point cette, ça tiraille, en fait, hein, sur j'ai des rêves, j'ai des rêves, j'ai une créativité qui veut s'exprimer, j'ai envie de contribuer pour le collectif, j'ai envie de faire la différence, j'ai envie d'aller au bout de ce que j'ai dans le cœur, de ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi, quoi, parce qu'il y a vraiment cette notion très forte, émotionnelle de. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'aller au bout de mes désirs. Et ça, c'est très mis en avant, mais on voit que ces désirs-là, on voit que cette créativité, on voit que cet amour que tu as donné et que cette contribution que tu peux donner, il y a quand même ça tiraille. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est entre toi, les, les, je dirais, les frustrations entre la mobilité, les frustrations aussi. Au niveau de ton expression, c'est un comble pour un Gémeaux Gémeaux, pour les Gémeaux son Gémeaux, parce que on voit que vous êtes vraiment bien remis en question, en fait, sur ces thématiques-là, mais je pense qu'il y, y a aussi, et c'est ça qui est Mercure en balance et que j'adore, avec les Mercure rétrogrades, c'est ce côté, on n'est plus en mode automatique, en fait, il n'y a plus vraiment cette notion d'acquis ou euh, ça trace et puis euh, c'est comme ça, et... On est vraiment en train de réinterroger tout ce qu'on fait. On regarde vraiment comment on se positionne, comment on s'adresse. Et si on ne le fait pas, en général, il y a des quacks, Des fois, il y, euh, y a des enjeux qui viennent nous perturber justement pour reporter attention à des choses qu'on faisait de manière euh, à laquelle on ne portait plus attention parce qu'elles étaient là, parce qu'on les faisait comme ça et que ça fonctionnait et que là, en fait, ça fonctionne plus exactement de la même manière. Donc là, il y a vraiment ta créativité qu a qui est interrogée, qui est stimulée, et cette créativité et cet amour et cette expression que tu as donnée, c'est au service de ta contribution, au service de ta vie professionnelle, au service de ton autonomie et de ton autorité intérieure et extérieure. Donc il y a, il y a vraiment, voilà, il y a ce travail, et je pense que c'est tellement en lien aussi avec tout ce qui s'est passé sur, sur ce tiraillement et, et, cette, et, cette, et ces enjeux-là qui ont, qu ont été très très forts hein, pour toi sur, sur ces dernières semaines. Donc la deuxième semaine du mois de septembre, elle est assez tranquille, on a quand même le soleil qui oppose Neptune euh, le 16 septembre, et là on voit que ça parle encore une fois des enjeux professionnels de cette fameuse autonomie qui est très puissante, hein, qui t'est qui demandé et de positionnement pro euh, qui, est, qui est important. Et en même temps, cet ancrage, cette, euh, cet abri, cette, ce, cette vie de famille, ce foyer et euh, comment, euh, je pense, voilà prendre un autre rôle, une autre posture. Donc on voit à quel point tu te transformes aussi vis-à-vis -vis de ces thématiques là Le 23 septembre, on a encore Soleil, Mercure, Casimi. Donc euh, là, c'est dans le signe de... La balance, et euh, voilà, ça vient encore remettre hein, des prises de conscience fortes sur euh, la notion de créativité, la notion d'amour, la place de l'amour, quel, quel amour aussi tu as envie de vivre. Pour, euh, voilà. Donc, c'est vraiment aussi très stimulant, quoi. Il y a vraiment des éclairs de. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire Donc, je pense qu'il y a plein de croyances là pour les Gémeaux et les Ascens Gémeaux qui sont en train de changer. Il y a plein de perspectives qui sont en train de, de prendre une nouvelle direction. Que euh, en fait, il euh, y avait un mode automatique où il y avait un fonctionnement où on pensait qu'on était comme ci, comme ça, et qu'en fait, tout est en train de bouger. Et on voit que ça redistribue plein de choses hein, en fait, au niveau de la vie pro, au niveau de l'ancrage, <rire> au niveau de la vie amoureuse. C'est vraiment un moment quoi, de, de, de page qui se tourne, de transition. Et, et on voit que ça parle aussi de la relation à l'autre, qui est quand même super importante. Là, on voit aussi que le 23, en même temps, on a Mercure rétrograde qui passe dans le signe de la Vierge. Donc là, ça, ça montre aussi des enjeux autour du lieu de vie, de la famille, du foyer. Donc il y a peut-être des enjeux à revoir à, sur ces thématiques-là. Hein. Euh, comment est-ce que tu dialogues à la maison Est-ce qu'on se comprend ou pas Est-ce que... Il y a aussi euh, des réévaluations sur le lieu de vie. Où est-ce que je vis Comment je fais Et de toute façon, ça, c'est là depuis... Euh, hein. On voit que c'est quand même là, hein, depuis l'entrée de mois de septembre. Hein. Il y a un truc sur euh, comment je manque et euh, comment euh, je pose mes fondations euh, personnelles et intimes qui est euh, clairement en, en reboot, là, en ce moment. Ce qui nous mène au 25 septembre, là, on a une nouvelle lune en balance. Donc, allez, ça reculmine <rire> sur les enjeux propres. À la vie amoureuse, à la vie sentimentale, à ta créativité, au pouvoir créatif dans ta vie, euh, liée justement à tes rêves d'avenir, mais aussi à la place de l'amour. Quel est l'amour Comment l'exprimer euh, La nouvelle lune aussi, c'est surtout un renouveau, une prise de conscience. On voit que tu projettes plein de nouvelles choses à ce niveau-là, donc waouh wow <rire> Ça ouvre plein de choses. Donc moi, j'ai vraiment l'impression là, pour les Gémeaux et les Ascendants Gémeaux, que, waouh, quoi <rire> Il y a une vie amoureuse, il y a une créativité qui est en émulation, Voilà, c'est le mot, c'est en ébullition, en émulation, qui vient changer totalement tes perspectives, qui vient changer ton expression, qui vient stimuler aussi ta vie, et justement, tu es amener à prendre en autonomie vis-à-vis -vis de ça, à te positionner, à prendre un nouveau rôle et à imaginer un futur peut-être différent que tu n'avais pas envisagé jusque-là. Donc on voit qu'en cours de route, là, sur toutes les choses de 2021 je dis le comeback 2021 mais on voit que ça mute on voit qu'il y a aussi des ajouts on voit qu'il y a une expression qui se libère on voit aussi qu'il y a une vie amoureuse qui qui joue aussi potentiellement ou des désirs de vie amoureuse qui jouent ou des projets créatifs qui jouent ou aussi pour certains sans ascendants gémeaux vos enfants la place de vos enfants quel, quel rôle ils jouent là dedans et comment aussi ils, ils ils vous influencent en fait aussi dans cette trajectoire dans ces désirs de redirection donc waouh wow. C'est beau, c'est grand, c'est intense et, euh, et on voit aussi que cette fin de septembre, il y a encore la réactivation du comeback. Hein. C'est toujours là, c'est toujours latent, c'est toujours présent. Donc clairement, cet été 2022, c'est un comeback en force. Euh, on avait déjà ressenti avec les éclipses euh, avril-mai, mais là, on voit qu'il y a un tournant quand même qui est encore plus important. On voit à quel point tout est stimulé, on voit que c'est déterminant. Euh, c'est euh, un moment qui est fort un moment qui est puissant et, euh, et je pense que vous allez sortir vraiment grandi, c'est surtout ça en fait hein. vous, je pense que vous allez aussi faire face à certaines de vos contradictions, parce qu'il y a un côté comme ça aussi, euh, je crée du mouvement mais est-ce que j'avance vraiment euh, J'ai l'impression d'être pleinement libérée, mais est-ce que je me lâche vraiment <rire> Ou est-ce que je vais vraiment au bout de, euh, de mon expression et de mes désirs et de mes envies Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques peurs qui sont nichées par-ci, par-là J'ai l'impression qu'il y a peut-être des prises de conscience là-dessus aussi. Donc euh, voilà, Gémeaux, Ascendant Gémeaux, c'était ton podcast <rire> horoscope de l'été 2022. Ça remue, je pense que vraiment... Toutes les choses que tu as rêvées en 2021, tu les as rêvées fort. Et maintenant, je pense qu'il y a des choses qui se mettent vraiment en place, tu les as. Et en fait, maintenant que tu, les choses se mettent en place aussi, est-ce que tu vas au bout de ces choses-là Question. Il y a des choses comme ça, hein, j'ai l'impression, pour les Gémeaux et les Ascendants Gémeaux. Donc, euh, il y a des vraies réalisations, il y a des vraies prises de conscience. Il y a aussi euh, ces contradictions qui euh, se révèlent. Et euh, maintenant, à toi de jouer. Hein, C'est très adapté pour toi, Gémeaux et Ascendants Gémeaux. Si tu veux me soutenir pour le podcast, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Spotify. Tu vas en dessous de ma photo, il y a un petit numéro avec une petite étoile. Tu peux noter hein, si tu cliques dessus. Tu peux laisser un commentaire sur Apple Podcast. Tu peux noter aussi sur Apple Podcast. Tu peux noter sur YouTube aussi pour que ma chaîne soit un peu plus visible. Tu peux aussi partager. Hein, le bouche à oreille, c'est quand même génial. Tu peux faire passer ce podcast à ceux qui peuvent être intéressés évidemment. Et aussi, tu peux me soutenir parce que j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon, donc euh, si tu veux me soutenir, me donner 3 euros pour euh, voilà, me, me... <rire> ça fait un petit peu euh, la piècette euh, <rire> dans le truc de d'étu à guitare, <rire> c'est ça en fait, et donc il y a ça avec Patreon, donc tu peux le faire tous les mois ou tu peux le faire qu'un mois et après annuler, hein et sinon il y a, tu peux m'encourager à hauteur de 6 euros et là en fait t'as 5% sur mes formations donc tu es largement remboursé euh, par la suite donc euh, voilà c'est pour les méga VIP et euh, sinon tout ce que j'avais à dire c'est tout, oui tu peux me suivre sur les réseaux sur Instagram, Cosmic Artist tu peux me suivre sur Twitter tu peux me suivre aussi euh, voilà je crois que c'est tout j'ai Facebook mais il y a zéro, euh, y a zéro euh, ajout là dessus c'est tout, donc je te souhaite un merveilleux été, n'hésite pas à revenir vers moi, à me donner ton ressenti et aussi à potentiellement à taguer hein, ce podcast, comme je disais, à le partager sur les réseaux. En attendant, je t'embrasse et je te souhaite une très belle période estivale. Bye bye. Pour les balances et les ascendants balance. Alors pour toi, l'été, il commence euh, vraiment en mettant une emphase toute particulière autour de ta vie professionnelle. Mais aussi de tes responsabilités. C'est surtout ça, en fait, hein, qui prévaut. Il y a une grosse emphase pour les balances et les ascendants balance autour de vous, de vos responsabilités pro, mais aussi vos responsabilités personnelles, intimes. Il peut y avoir des thématiques autour de votre parentalité ou de vos parents, c'est-à-dire aussi ce rôle que vous prenez où vous portez les choses, où vous êtes responsable. Et c'est pareil dans cette vie professionnelle. On voit qu'il y a une sorte de, de prise de position, un rôle qui évolue, ce côté euh, aussi propre à, à une évolution hein, sur votre posture, sur votre prise d'autonomie, donc c'est un gros sujet là pour les balances ascendant balance sur les débuts de, du mois de juillet, et en fait dans la foulée, on a Mars qui rentre dans le site du taureau, donc là on voit qu'il y a des transformations, des mutations psychologiques qui sont profondes, qui sont importantes qui parlent aussi de vos finances de la place de vos finances, de l'argent mais aussi euh, de, euh, de deuil, de renaissance, de transition importante hein, au, niveau, euh, au niveau émotionnel, au niveau psychologique et potentiellement aussi au niveau de vos finances vis-à-vis -vis de, de, votre, de votre vie professionnelle mais aussi potentiellement de cette mutation psychologique vis-à-vis -vis de vos responsabilités ou euh, intimes mais aussi de, de ce rôle que vous avez avec vos parents ou de votre rôle de parent. Il y a aussi potentiellement pour des, certaines balances ascendant balance des enjeux propres euh, ben, au fait d'attendre un enfant ou de vivre une transition vis-à-vis -vis de ces thématiques euh, justement d'évolution hein, euh, familiale ou euh, comme je disais au niveau de d'attendre un enfant ou votre enfant intérieur aussi qui reprend, euh, qui revient à la surface. Il y a ce côté structure intérieure qui est très, très, très développé aussi, de la famille, du foyer, de la maison euh, qui sont euh, particulièrement présentes. Et ça, ça vient culminer aussi avec une pleine lune en capricorne en conjonction à Pluton. Et pour les balances et ascendants de balance, ça parle vraiment de ce foyer, de cette maison, de ce lieu de vie, des transformations vis-à-vis -vis de ça. Donc euh, quand je parle de, de vie pro, ça peut être la vie pro et euh, cette, euh, cette euh, je dirais, euh, confrontation hein, avec euh, votre vie personnel, votre vie euh, de, de famille, hein, ce foyer, cette maison, mais il y a aussi euh, cette, euh, cette notion euh, très forte de transition psychologique autour de votre rôle à tous les niveaux à la maison, euh, et euh, aussi il c'est l'axe de la parentalité aussi qui est très très activé, donc on voit que ces thématiques elles sont quand même présentes pour ceux que ça concerne, hein, pour les balances et ascendants balance ce que ça concerne, mais euh, le rôle évolue, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, et euh, on voit aussi que ça vient euh, faire des transitions émotionnelles, psychologiques, des, euh, des deuils et des renaissances qui sont euh, profonds, et euh, des changements aussi sur vos besoins, les besoins financiers, les besoins émotionnels, les besoins psychologiques, donc euh, on voit que, waouh, il y a des vraies choses qui sont en route là pour vous intérieurement, mais aussi de manière extrêmement euh, concrète. Le 16 septembre, on a Soleil-Mercure-Casimi dans le signe du cancer. Donc euh, ça, c'est vraiment aussi ces prises de conscience autour de ce nouveau rôle, autour de cette autonomie, autour de votre parentalité ou de vos parents. Euh, voilà, ça vient encore réactiver cette thématique. Euh, ça vient euh, euh, vous mettre aussi comme un peu la personne de la situation, la personne qui... Vient en fait sur le devant de la scène et qui gère. Hein. Il y a vraiment ce truc. Euh. Et puis en plus, dans, dans ces enjeux autour du cancer, pour vous, c'est ce côté très accompagnant, très euh, la personne qui est, euh, qui est là aussi pour guider, pour amener vers avec euh, beaucoup d'empathie, de douceur, de compassion. Donc euh, il y a ces enjeux-là qui, qui, qui euh, sont révélés. En fait, vous prenez ce rôle à bras le corps et vous le prenez peut-être dans votre vie personnelle, familiale, vous le prenez peut-être dans votre vie professionnelle aussi. Hein. En tout cas, ça travaille. Et là, ça nous mène sur la seconde partie du mois de juillet. On voit que le soleil rentre en lion, Donc là, ça dépolarise un petit peu sur ses enjeux propres au rôle. Il y a plus ce côté perspective d'avenir, euh, comment est-ce qu'on envisage la suite, le futur, comment est-ce qu'on contribue aussi au niveau professionnel, on voit à quel point il y a aussi une vie sociale hein, qui s'active un peu, peut-être qu'on reçoit, peut-être qu'il y a notre famille de cœur qui euh, réapparaît un peu plus dans notre vie, peut-être qu'on on accueille des gens, en fait, hein, tout simplement, euh, <rire> dans notre vie, on voit que ça brasse un petit peu plus, en fait, hein, de mouvements, de... de... c'est plus volubile, en fait, euh, techniquement, mais... En même temps, il y a euh, ces enjeux propres à votre expression, votre créativité euh, et euh, aussi la place de l'enfant, le désir d'enfant, votre enfant intérieur aussi, qui est vraiment réactivé. Donc il y, y a une grosse dynamique en fait hein, là pour euh, les balances et les ascendants balance autour de la place de l'amour. L'amour, comment vous l'exprimez Comment est-ce que ça vous porte Comment est-ce que vous vous projetez dans vos rêves avec l'amour que vous avez il y, a, il y a toutes ces remises en question, comme je disais, ce n'est pas forcément des remises en question, mais ce rôle-là qui évolue très fort pour vous. Et là, on voit qu'il y a ce, ce côté aller au bout de votre cœur, euh, aller suivre les rêves de votre cœur, aller exprimer vraiment votre, votre amour. Il y a quelque chose qui se déploie, en fait, qui est très fort aussi là-dedans et euh, qui évolue vers ça. Donc, il y a une expression qui est très importante qui est euh, très révélatrice et euh, qui parle aussi, bah, c'est pour ça, les enjeux de parentalité, les enjeux euh, propres à l'enfant intérieur ou à la place des enfants dans votre vie ou à des projets créatifs vis-à-vis -vis du pro, c'est des choses qui, euh, au niveau de l'astrologie, la créativité, les enfants, l'amour, le bonheur, c'est le même endroit en fait qui est activé. Donc en fait, pour certains et certaines d'entre vous, ça va prendre vraiment des formes différentes, des fois des formes multiples, donc on peut voir aussi euh, la réémergence des thématiques autour de vos enfants qui, qui, re qui reviennent pour euh, ce que ça concerne ou qui prennent plus de place ou qui euh, s'expriment aussi ou qui euh, vous, vous accaparent plus. Ou... Voilà, il y a des thématiques comme ça et euh, aussi votre vie amoureuse hein, qui est très, très, très sollicitée. C'est vraiment, euh, comment est-ce que je, je vis l'amour Comment est-ce que je l'exprime Qui est très fort là pour les balances et les ascendants balances Donc, euh, c'est des thématiques qui sont assez assez puissantes et en fait qui vont aussi rester hyper activées. Là, sur la deuxième partie du mois de juillet, on rentre sur le comeback 2021, comme, on, comme je l'appelle. Hein. C'est euh, clairement euh, un cycle que j'ai mis en avant dans l'horoscope annuel. En fait, c'est des moments où les thématiques propres à 2021, les enjeux propres à 2021 réémergent et on est en train vraiment de les vivre de manière très littérale. Et pour toi, Balance à 100 en Balance, ça parle vraiment de cette place de l'amour, de cette place de l'enfant ou du désir d'enfant, de l'enfant intérieur aussi, de ta créativité. Euh, qui est peut-être un peu mitigé, un petit peu bloqué, un petit peu... Euh un petit peu, voilà, il y a, il y a cette espèce de, de sobriété en fait, hein, qui s'impose aussi même dans potentiellement une vie sentimentale et amoureuse. Comment est-ce qu'elle se déploie Comment est-ce que la place de l'amour se déploie Et comment ses responsabilités autour de l'amour se déploient Et on voit qu'en fait, il y a des mutations psychologiques très fortes. Il y a des mutations autour de la vie amoureuse, autour de la vie relationnelle, autour aussi des finances et de la créativité aussi qui peuvent se déployer. Il y a aussi ce côté les enfants... Euh, peut-être avoir envie d'un enfant, attendre un enfant, euh, voilà ce, ce désir hein, qui, qui est là. Il y a peut-être euh, ces transitions vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis d'expériences de, avec nos enfants, avec notre créativité. Comment est-ce qu'on monnaie notre créativité Comment est-ce qu'on vit avec notre art euh, Voilà. Et notre vie amoureuse aussi qui est hyper, hyper activée. Notre relation à l'autre, la passion. Comment est-ce que notre sexualité s'exprime Comment est-ce qu'on vit en fait, profondément notre relation à l'autre et l'impact que l'autre a sur nous On voit qu'il y a des nouveaux rêves, on voit qu'il y a des envies, mais on voit aussi qu'il y, y a des choses qui euh, travaillent et qui nous euh, challengent en fait, sur ces thématiques. Donc euh, pour les balances et les ascendants de balance, il y, a, il y a vraiment tout un tas de choses autour de la redéfinition de l'amour et de transition psychologique euh, qui sont importantes et de ce nouveau rôle aussi dans lequel euh, tu es appelé Balance en Balance. Et en fait, justement, comme je disais, le comeback 2021, c'est qu'on rentre sur trois semaines de transition, de mutation, euh, de, de tiraillement, d'étirement autour de ces thématiques, une sorte de révolution en fait, hein, qui est très forte, qui est très importante. Et ça commence vraiment hein, le 26 juillet, Alors là c'est très précis, mais théoriquement ça monte hein, en gradation tout le mois de juillet et le 26 il y a une forme de culmination c'est Uranus qui est en conjonction au Dénor. Nord, donc là on voit cette, euh, cette espèce de transition psychologique, émotionnelle qui peut parler d'un deuil, qui peut parler d'une renaissance euh, symbolique littérale, qui peut parler de rupture qui peut parler euh, de redéfinition des besoins et, euh, et aussi parler de finances, de l'argent de la place de l'argent, en fait c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de Comment est-ce que euh, mes besoins sont assouvis Et de manière assez tangible, en fait. C'est euh, la matière l'argent qu'on fait. C'est aussi euh, la matière émotionnelle qui fait partie de notre vie et qui nous comble ou pas. Et, euh, et aussi notre héritage. Donc il y a un gros sujet là pour quand même les balances et les ascendants balance, même autour de votre héritage psychologique. Comment ça influe sur vos relations amoureuses, comment ça, ça conditionne le rôle que vous prenez, comment ça, ça bloque aussi peut-être votre créativité ou que ça active, ça, enfin, ça, ça apporte en fait des réévaluations autour de cette créativité ou même de votre héritage psychologique vis-à-vis -vis de votre enfant. Bref, ça peut prendre un tas de, de dimensions différentes, mais je pense que vous m'avez compris. En tout cas, on voit que Uranus en conjonction au Nord, ça fait une espèce d'amplification, une sorte de révolution autour des finances, autour de la vie amoureuse, autour de la vie relationnelle, autour de, de transitions qui peuvent être surprenantes pour certains et certaines d'entre vous sur « je m'attendais pas à ça », sur cette rupture ou ce deuil ou cette renaissance ou même cette naissance, ou pour certains et certaines, ça pourrait être « ah, je, je suis tombée enceinte » ou « je m'y attendais plus du tout » je voilà c'est complètement étonnant ou, ou euh, cette personne sort de ma vie je m'y attendais pas enfin ça peut prendre un tas de formes vraiment différentes des voilà des transitions émotionnelles en tout cas qui sont très très euh, très mises en avant quoi et euh, en fonction de votre contexte ça peut vraiment vraiment prendre tout un tas de de, de dimensions en fait hein. c'est comme si de fond il y avait une énergie de mutation de transformation qui est, qui est forte et en même temps en fonction de votre contexte textuellement ça va prendre des formes voilà diverses et variées Là, on rentre sur une nouvelle lune en Lyon le 28 juillet et cette nouvelle lune en Lyon, euh, elle met clairement en avant, comme je disais, ses, ses, euh, ses désirs de contribution, ses rêves d'avenir. Euh, comment est-ce que aussi vous collaborez en collectif Comment aussi peut-être euh, pour les entrepreneurs, vos réseaux sociaux, euh, la communauté euh, voilà, à laquelle vous faites partie euh, joue un rôle hein, dans cette, ces enjeux de créativité il y, a, il y a quand même euh, une sorte de, de renouveau, il y a une sorte de poussée là-dessus, on voit qu'il y a des relations aussi qui changent, qui évoluent, il y a peut-être des transitions relationnelles aussi qui s'opèrent vis-à-vis de ça, en tout cas ça travaille quand même, hein, des associations, des collaborations qui peuvent émerger. On voit aussi que finalement cette créativité elle est un peu tiraillée, on a Mercure en opposition à Saturne hein, quand même, on a des oppositions hein, qui s'enchaînent dans euh, l'axe du Lion et du Verseau, donc cette créativité elle n'est pas déployée, elle n'est pas hyper à l'aise, et on voit aussi qu'il y a potentiellement des enjeux financiers hein, qui sont là. En tout cas, on voit la notion d'effort, on voit la notion de, de comment est-ce que j'exprime en fait ma créativité, comment j'exprime mon amour, comment est-ce que ça change aussi euh, ma vie relationnelle professionnelle, mais aussi ma vie relationnelle intime. Là, ça nous mène au mois d'août. Le mois d'août, en fait, il est totalement dans la prolongation de tout ce que j'ai parlé de mutation et de transformation. On a Mars qui est en taureau, qui était rentré en hein, début juillet dans ce signe, qui se met en conjonction à Nenor et à Uranus. Donc là, il y a cette espèce de quand je parlais de choses inattendues ou de, euh, de, de une sorte de révolution, une réforme psychologique intense, bah là voilà, ça monte vraiment. Euh, encore plus hein, euh, en avant. Et on voit que ça parle du couple, ça parle de la relation à l'autre. Ça peut parler de la relation à l'autre au sein du pro, hein, parce qu'on a vu que c'était quand même très important, cette vie professionnelle. Donc des associations qui changent, ou des rapports peut-être avec des clients qui sont un peu plus complexes, ou peut-être des rapports avec des collaborateurs qui sont amenés à se transformer. Ça peut aussi parler de cette vie de couple hein, qui, est, qui est aussi euh, en, en train de, de, de revoir les besoins. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer aussi à, à ce niveau-là. Et il y a des choses qui peuvent être inattendues, il y a des nouvelles, il y a des réactions, il y a quelque chose d'assez volatile en fait hein, avec Uranus donc la transformation c'est comme si elle vous surprenait vous-même, donc il y a une transformation qui est importante euh, qui peut vous surprendre au niveau relationnel, au niveau de ce nouveau rôle que vous prenez intimement et professionnellement et votre relation à l'autre qui euh, finalement se re se transmute quoi il y a une sorte de redécouverte dans la façon d'interagir et de s'exprimer en fait avec l'autre euh, ce qui nous mène au 7 on a Mars qui est en carré à Saturne, donc là il y, y a plus que jamais ces enjeux autour de, des transitions psychologiques, émotionnelles, de l'enfant intérieur qui réémerge potentiellement pour certains, certaines, autour de, de thématiques propres au bonheur, le bonheur, la joie, l'amour, l'amour aussi qui est amené à s'exprimer d'une manière euh, voilà, transformatrice. Il y a euh, cette notion de deuil, de renaissance et il y a ce, cette notion aussi d'effort en fait aussi. Peut-être pour certains et certaines ce sera l'effort, comment est-ce que je, je déploie ma créativité pour gagner de l'argent par exemple Comment est-ce que euh, j'arrive je, je, à faire le deuil d'un amour ou à vivre ou à exprimer un amour pour, pour aller au bout d'une transformation émotionnelle et, euh, et relationnelle importante il voilà, faut que j'arrête d'essayer de trouver des possibles parce que vraiment c'est tellement vaste et c'est ça qui est magnifique aussi avec l'astrologie c'est qu'on a besoin d'avoir la personne en face pour vraiment discuter de ça mais c'est le principe de ces horoscopes aussi c'est de vous donner des pistes et on voit que c'est un moment qui est crucial hein, crucial pour les balances et les ascendants en balance vous vivez un moment là qui est, euh, qui est hyper important mais c'est des thématiques qui sont en cours depuis un moment depuis 2021 ces transitions là ces transitions autour de votre héritage, de votre rapport à l'argent, de votre rapport psychologique à la relation, euh, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis de tout ça, vos besoins qui évoluent, donc il euh, y, y, y a une vraie, j'ai l'impression que c'est un peu comme une coquille qui est en train de, de se fissurer, quoi, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi, mais qui s'ouvre, mais un peu, euh, voilà, ça vous, ça, vous, euh, ça vous challenge, ça vous fait surtout, c'est vraiment ça, sortir de vos zones de confort, quoi, c'est hyper puissant, là, pour les balances et les ascendants de balance, vous avez tellement l'habitude d'être diplomate, de miser sur une forme de rondeur, de, de toujours essayer de calmer le jeu, de, de vraiment, euh, voilà, euh, hein, faire redescendre la tension, mais là, on voit que cette tension, bah, on voit que vous êtes un peu poussé aussi dans vos retranchements au niveau émotionnel, au niveau euh, de cette sécurité émotionnelle qui est, qui est très, euh, qui est très euh, questionnée, quoi, qui est, qui est, qui est très, très... Euh, Très euh, stimulé, quoi, stimulé euh, pour vous pousser, j'ai l'impression, à, à découvrir aussi une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vivre cet amour, cette créativité et euh, de, de, de vivre ces fameux besoins. Alors, le, la deuxième semaine du mois d'août, on est sur le soleil qui est en carré au nord, on est sur euh, aussi le soleil qui est en carré à Uranus, le soleil qui est en Lion, donc on voit à quel point aussi il y a une nouvelle dimension future, il y a des perspectives d'avenir, il y a des enjeux autour de votre communauté, mais on voit aussi que ça frotte les entrepreneurs évidemment ou de vos amis, hein. il y a une grosse thématique aussi pour certains certaines balances à balance autour de vos amis, votre famille de cœur et les mutations en lien avec cette famille de cœur ou en, en lien avec vos collaborations, aux gens qui font partie de votre vie. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris en fait des personnes qui étaient rentrées dans votre vie euh, Comment est-ce que ces personnes vous ont impacté Est-ce que vous avez honoré ces personnes Est-ce que ces personnes vous font du tort Comment est-ce que ça s'articule tout ça Et euh, ça parle aussi de cette vie amoureuse et de cette expression créative et on voit à quel point tout est voilà, un petit peu corrélé. Donc, euh, il y a des vraies transitions sur vos rêves, sur euh, vos perspectives d'avenir, mais on voit aussi qu'il y a cette notion avec les autres, la place des autres euh, dans votre vie et cette espèce de, comme je disais, de vent un peu plus social. On voit que vous êtes un peu plus entouré, mais qu'en même temps, il y a cette mutation euh, qui est puissante et qui n'est euh, pas forcément euh, facile à gérer. Quoi. Et euh, là, ça nous mène à la pleine lune en verso le 12 août qui est en conjonction à Saturne en 40 avec Mars, Uranus et le nœud nord. Cette pleine en verso, elle fait culminer cette place de l'amour, l'expansion, le la rayonnement de cet amour, mais en même temps, les transitions vis-à-vis -vis de la place de l'amour euh, les mutations psychologiques, les mutations de l'héritage, la place aussi de votre enfant, de votre parentalité, de toutes ces transitions qui sont en train d'être mises en avant. Donc on voit que l'enfant, la place de l'amour, la vie amoureuse, tout ça, c'est très très mis en avant. Il y a une sorte d'aboutissement, de, de, de culmination en fonction des uns et des autres. Peut-être que pour certains, ce sera ben, « j'ai enfin l'enfant que j'attendais » ou, ou peut-être que pour d'autres ce sera une transition émotionnelle euh, importante, donc il euh, y, a, y a vraiment ces thématiques de l'amour est en, au premier plan, quelle forme a-t-il et euh, quelle transformation apporte-t-il, donc ça c'est vraiment ça cette pleine lune en verso, on a aussi le 14, hein, le, de, enfin, dans la foulée, hein, le soleil en opposition à Saturne, donc on voit que ça travaille fort sur l'expression de l'amour, sur les, les rêves d'avenir aussi, et sur votre créativité bref, il y a vraiment plein de choses là, c'est ouais c'est riche, hein. c'est très riche pour les balancer les ascendants balance. Après, je, je vous rassure, hein, c'est comme ça pour tout le monde hein, au niveau de l'été. On est vraiment sur des fenêtres, je dirais, euh, énergétiques intenses qui touchent tout le monde à moindre mesure. Euh, certains plus, certains moins. Mais les thématiques sont, euh, sont, travaillent fort pour tout le monde. Après, c'est en fonction des maisons astrologiques hein, au niveau de l'astrologie. C'est des maisons qui peuvent être plus... Euh, plus intense, moins intense, et ça va varier en fonction des uns et des unes et des autres. Ce qui nous mène à la fin août, là, on a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux. Et pour toi, ça vient clairement changer la donne. Hein. Mars rentre dans un signe ami, dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, comme le tien, balance ascendant balance Et donc là, on voit ces enjeux autour d'une redirection, d'un départ, d'un changement de perspective... Ça peut aussi parler pour certains, balance et ascendant balance, de notions d'apprentissage ou d'enseignement, le fait des, voilà, de peut-être parachever des études ou de vraiment passer à l'action au niveau de projets en fait hein, qui mûrissent déjà depuis un certain temps. On voit de toute façon pour toi que c'est des enjeux, ceux de la redirection, du changement de croyance, de la mobilité, du changement de, de cap, hein, qui sont là particulièrement depuis 2020, enfin une partie de 2020 et 2021. Et donc là, ce, ce, ce Mars dans le signe du Gémeaux vient faire passer la seconde littéralement, vient dynamiser. On voit que ça parle aussi de la notion d'engagement, de relation à l'autre. Ça parle aussi des finances, de, euh, de la sécurité émotionnelle, de la sécurité aussi financière. Donc il euh, y a tous ces enjeux-là qui se qui se télescope ensemble. Pour euh, voilà, certains balances et ascendants balances, ça va apprendre vraiment des thématiques qui sont particulièrement différentes, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de page qui se tourne. Et euh, on voit que la notion d'engagement, du rapport à l'autre, de la sécurité émotionnelle et financière, peut-être que c'est aussi des enjeux autour des de contrats, en fait, hein, pour certains. Ça peut être des, ce genre de choses, mais aussi ce fameux départ ou cette fin de cycle ou cette transition qui est assez importante et qui vient impacter, en fait, hein, les thématiques relationnelles et de sécurité. Donc on a ça qui est, euh, qui est quand même assez présent là sur, sur cette fin août et qui aussi vient dépolariser cette mutation psychologique, cette transformation qui, qui est assez prenante, qui est assez, euh, assez intense hein, depuis euh, la fin juillet et c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle hein, parce que vraiment euh, ce, ce Mars en gémeaux, allège un peu, je dirais, un tout petit peu euh, l'atmosphère. Il y a une vraie dynamique aussi propre à la spiritualité, à prendre du recul, à voir les choses de manière plus intellectuelle, à être moins aussi dans cette notion de gestion de crise ou d'urgence ou, ou de gestion euh, de manière euh, beaucoup plus euh, euh, justement euh, euh, Impliqué au niveau émotionnel, mais avec une forme d'intensité. Le Gémeaux, là, on passe vraiment sur la notion cérébrale, de logique, d'organisation. Donc euh, voilà, on voit que ça vient réactiver aussi des, euh, des choses qui sont euh, très euh, propres à euh, ta sensibilité. Balance, en balance. Là, on a également toujours, hein, on a Vénus qui est toujours dans le signe du, euh, du Verseau, qui euh, vient se congendre à Saturne, être en carré au nord et à Uranus. Donc, ces enjeux autour de l'amour, de la place de l'amour, de l'enfant intérieur, de tes enfants, euh, de la place des enfants aussi, peu importe, euh, mais aussi de la créativité sont là quand même plus que jamais. Hein. Ils sont toujours là, hein. mais c'est juste que je dirais que. Euh, ces, ces enjeux passent un tout petit peu plus en sourdine, un peu moins au premier plan, mais ils sont quand même présents. Ce qui nous mène à aussi à une nouvelle lune le 27 août en vierge, et donc pour toi on est vraiment dans l'ancrage de ce besoin de prise de recul, comme je le disais, ce besoin d'exil, de, de, ça peut parler vraiment de voyage, hein, avec en plus Mars en gémeaux, la nouvelle lune en vierge, pour toi balance, ascendant balance, ça peut vraiment dire, ok, on va vraiment prendre le large, on va aller se trouver un coin de paix, on va aller se trouver un coin où on va pouvoir se mettre au repos, se mettre hors en fait aussi de toute l'agitation, mais il y a aussi cette euh, prise de conscience autour de, mais en fait là... Euh, il y a une vraie page qui se tourne, c'est la fin de quelque chose. Et, euh, et, et vraiment, je, je me rends compte que les choses sont en train de bouger et de changer. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une grosse dynamique spirituelle, il y a une grosse notion de départ et de redirection aussi qui est très, euh, très, très activée. Là, on va sur le mois de septembre. Alors, ce mois de septembre... Il, il, il met encore Mars en gémeaux qui se met en sextile à Jupiter. Donc là, il y a vraiment ce truc d'engagement, de, de relation à l'autre, de redirection vis-à-vis -vis de ces thématiques. Ça bouge, c'est mobile. Et euh, on voit aussi que Vénus rentre dans le signe de la Vierge. Donc en fait... Pour toi, balance, ascendant, balance, tu commences à te rentrer dans ce besoin de recueillement, dans ce besoin de calme, dans ce besoin de repos, dans ce besoin de prendre un, une vraie pause. Pourquoi aussi Parce que c'est la saison, du mois de septembre, avant ta saison, hein, qui arrive fin septembre, où finalement, il y a cette espèce de transition, où euh, il y a une, une forme de, je dirais, de suspens pour toi, ou euh, de pause qui, euh, qui s'impose pour les balancer les ascendants en balance en termes de... On récupère un peu nos forces, on, on prend un moment d'arrêt en fait, hein, qui est nécessaire au niveau euh, de votre vitalité, de votre état physique, mental, et, euh, et justement de prendre soin de, de soi. Ce qui, est, ce qui est très intéressant ce mois de septembre, c'est euh, Mercure rétrograde qui est dans ton signe le 10, le 10 septembre. Et donc là, on voit qu'il y a des réévaluations justement sur toutes ces, tous ces enjeux autour de... Euh, de la redirection, du changement de cap et euh, des apprentissages, des études aussi potentiellement, ou de la mobilité de, de, de changer d'environnement hein, qui, euh, qui se met en place et à quel point ça vous impacte identitairement parlant. Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant, le fait de réaliser que euh, vous êtes en train de renaître ou de remettre des choses au niveau identitaire à plat. Donc euh, il y a une, un vrai moment de réévaluation et on a aussi une pleine lune dans le signe du poisson qui vient activer pour vous ces enjeux propres à votre état, état mental, état physique et votre travail, votre bien-être général. Donc il y a quand même, vraiment, hein, c'est vraiment l'axe du mois de septembre, c'est comment je me sens. Comment est-ce que je m'épanouis Comment est-ce que euh, finalement mon quotidien, ma vie aujourd'hui, mon travail, comment est-ce que ça me sert Comment est-ce que j'honore mes besoins aussi Et, euh, et comment est-ce que je me sens quoi? Il y a vraiment ce truc très organique de comment je me sens dans mon corps, dans ma tête. Et on voit qu'il y a une emphase là-dessus. Il y a peut-être des choses à revoir au niveau justement des, des, des enjeux de redirection et de travail et de tout ça qui demandent à être réévalués potentiellement avec Mercure pour euh, reposer des bases un peu plus saines pour soi. Alors après, Mercure, moi j'aime beaucoup Mercure rétrograde, je le dis systématiquement, parce qu'on sort du mode automatique, donc euh, pour les balances et les ascendants balance, que ce soit dans, dans, un dans votre espace, en fait, dans votre signe solaire ou dans votre signe ascendant, ça montre vraiment que c'est... Euh, Là, en fait, vous, vous, vous re-questionnez ce, ce que vous faites, les décisions que vous prenez, en fait, pour avancer, pour euh, vraiment euh, vous positionner. Et c'est d'autant plus fort que là, on voit que vous mûrissez aussi qu'il y a quelque chose qui est en gestation, en fait. Hein. Il y a une dynamique aussi, potentiellement, pour certains et certaines d'entre vous, qui est créative. Il y a aussi euh, des, des enjeux de « en fait, là, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de quelque chose, je le mesure, j'ai besoin de digérer ça, j'ai besoin de prendre le temps également ». C'est un, un moment vraiment d'apesanteur et c'est un moment qui invite au repos, qui invite à une forme de méditation intérieure et à une prise de distance qui est très importante quoi là, ce mercure dans, en rétrograde dans votre signe. Le 16 septembre, on a euh, soleil, hein, le soleil hein, qui oppose Neptune. Donc on est toujours sur cet axe du bien-être, de prendre soin de ça, de soi, mais aussi euh, de ces enjeux autour du travail et de la prise de repos. Donc en fait, on est vraiment, encore une fois, en fait, il y a vraiment plusieurs planètes, il <rire> y a plusieurs enjeux qui viennent appuyer, appuyer, appuyer là-dessus. Et euh, ça montre à quel point c'est important. Le 23 septembre, euh, on a plusieurs euh, choses qui se passent en même temps, on a encore soleil, mercure, casimi, euh, justement un mercure rétrograde. Là on l'avait euh, en début juillet, c'était au niveau professionnel pour toi, balance à balance Balance. je t'en ai parlé, donc euh, au niveau de la prise d'opposition, le rôle que tu prends dans ta vie intime, dans ta sphère professionnelle, à quel point il y a des prises de conscience Là, en fait, on change, on n'est plus vraiment dans euh, la, la même dynamique, on est sur la notion identitaire, encore une fois. Donc, il euh, y, a, y a cette espèce de prise de conscience le 23, et on voit que tout de suite après, il y a Mercure qui rentre en rétrograde dans le signe de la Vierge. Donc là, on voit que ça, ça dépolarise sur qui tu es, comment tu te positionnes, et on voit aussi que c'est carrément dans la continuité de ce qui s'est passé en juillet hein, sur... Euh, comment je veux vraiment être reconnu, vu et là, à deux mois plus tard, c'est peut-être moi qui envoie des signaux, moi qui me mobilise d'une certaine manière, ou peut-être moi qui euh, a besoin de revoir deux, trois choses. Et le, le rétrograde qui passe dans le signe de la Vierge, ça remet encore plus en avant cette notion de « ne force pas les choses », Prends le temps de ralentir, prends le temps de rentrer en toi-même. Laisse euh, vraiment ta vulnérabilité et tes émotions te parler, te raconter euh, ce que tu as besoin d'entendre aussi. Donc, il euh, y a toutes ces prises de conscience là-dessus. Et euh, Mercure, euh, en rétrograde dans le signe de la Vierge, il y a profondément ce besoin de créativité, mais aussi de mettre quelque chose, peut-être hein, de créer quelque chose, en, je dirais, euh, en coulisses. Il voilà. n'y a pas ce truc de forcer en avant. Voilà. Et je pense que c'est aussi peut-être ce, cette espèce de, de mercure rétrograde là, dans, dans la balance en début de mois, avant qu'il passe en vierge, ce côté, euh, en fait, j'avais peut-être envie d'imposer quelque chose, et je me rends compte que c'est pas le moment, donc il y a une forme de rétractation aussi euh, sur euh, ce, ce, ce changement de cap, ou cette redirection, ou, ou ce, cette grande étape en fait, qui est en train de passer. Il y a un moment où, en fait, euh, en fait je me rends compte que je pensais que j'allais gérer en, et partir hors d'avant, mais je dois peut-être prendre un, 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 pas de, un pas de côté, un moment de recul. Ce qui nous mène à la fin du mois de septembre, on a une nouvelle lune en balance le 25. Et euh, voilà, c'est vraiment une ode, un renouveau pour toi, Balance ascendant Balance, un nouveau, euh, un nouveau cycle. On voit cette redirection, ce grand départ, ce, cette cette fin, cette grande fin ou ce chapitre qui se ferme. Donc il euh, y a vraiment aussi une reconnexion identitaire qui est profonde et, euh, et une vraie une vraie euh, mutation psychologique et on voit que ça touche aussi les enjeux propres à la famille et j'en ai déjà parlé hein, mais on voit vraiment les structures euh, sur lesquelles tu t'es construite mais aussi celles que tu as construites par la, par la suite hein, ta famille ton, ton foyer, ton lieu de vie, ta maison, qu'est-ce qui te supporte, qu'est-ce qui, qu qui te permet de prendre racine Et donc, on voit cette espèce de, de profonde transformation identitaire liée à ces enjeux familiaux, liée à ces enjeux de lieu de vie aussi, qui sont très, très importants. Et cette vraie renaissance, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de gratitude. On voit que cette nouvelle lune, elle est, euh, elle est euh, en opposition à, à Jupiter. Euh, il y a ce côté euh, très, euh, très euh, vraiment propre au, au couple à la relation à l'autre au lien avec l'autre on voit qu'il y a une forme de départ de transition on voit que la page se ferme mais on voit aussi cette conjonction à Vénus Mercure où il y a une forme de de vraie reconnexion en fait hein, euh, à toi avec Vénus qui est euh, je dirais ton ta planète hein, de prédilection en tant que ascendant Balance ou Balance et qui est dans ton signe à l'heure actuelle et qui en fin de septembre, hein, je veux dire, et qui euh, vraiment se connecte euh, à cette nouvelle lune. Donc c'est un moment qui est assez euh, assez euh, assez important, assez important et qui marque justement une transition très très forte. Et c'est vraiment aussi l'apothéose de tous ces derniers mois, de toutes ces transitions. Et, et, et en fait, on voit que finalement cet été se, se vient culminer sur une renaissance. Une transition identitaire, un repositionnement qui est très profond, sur laquelle tu travailles aussi depuis trois mois, hein, parce qu'on voit que le repositionnement, il passe par ton rôle parental, le rôle avec tes parents, le rôle que tu prends professionnellement sur ta carrière ou sur tes ambitions, dans ta vie intime, dans ta famille. On voit à quel point ces choses-là sont profondément activé, en pleine mutation et on finit l'été sur une nouvelle lune en balance qui est dans ton signe en lien avec ton soleil ou en lien avec ton ascendant donc on voit que là il y a une vraie restructuration, il y a un vrai repositionnement finalement qui arrive à, à bout en fait hein. et en fait c'est aussi intéressant les nouvelles lunes parce que ça marque un vrai vendre nouveau ça veut dire que je pense que en plus avec les rétrogrades qui sont passés, Mercure rétrograde en Balance puis en Vierge, on voit la gestation de quelque chose, la reconsidération, le, le, voilà, tout ce repositionnement qui finissait de, de bien s'achever en fait hein, sur ce dernier mois de, de, de l'été. Et là, on arrive sur les nouvelles bases, quoi, les nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour toi en tant qu'individu et surtout. Toutes les choses que tu as compris sur ce processus-là, sur cette, cette espèce de fenêtre euh, estivale. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit hein, quand même que le carré de Saturne à Uranus, c'est-à-dire, entre mon en le comeback 2021 sur les thématiques hein, que j'évoquais, pour toi, propre au deuil, à la renaissance, à la transition, mais aussi euh, aux enjeux vraiment d'investissement, peut-être aussi financier, d'investissement émotionnel, à quel point aussi tu mets en place ton bonheur, tu le redéfinis, tu revois les structures de ce bonheur au niveau relationnel aussi, et bon, tout ce que ça vient d'écouler hein, autour de ça, et c'est toujours la, cette, cette espèce de frottement, parce que c'est vraiment ça, un carré, cette espèce de frottement, ce travail là de restructuration, il est quand même là tout l'été. Voilà, il est là tout l'été et souvent quand je vous parle de processus, c'est ça veut pas dire que pour certains balance à s'en balance. peut-être que les changements majeurs seront peut-être moins frontaux mais c'est un processus qui revient revient revient, c'est pour ça que je parle de comeback, on l'a eu en dé... on a... enfin cette thématique était là en 2021, on a eu un comeback en, en février-mars 2022. Là, on est sur le deuxième comeback estival est et on a un dernier comeback, c'est au cœur de l'hiver, en novembre-décembre. Donc, on voit qu'en fait, c'est des processus pour certains. Beaucoup de choses vont bouger maintenant, pour d'autres, moins. Et ensuite, euh, fin d'année, il y a peut-être une sorte de finalisation pour certains et pour d'autres, ça va vraiment commencer aussi à s'activer peut-être de manière beaucoup plus, euh, je dirais, concrète. Donc, en fait, les rythmes de chacun sont différents, les thématiques restent les mêmes, les thématiques de fond profondément au niveau symbolique, au niveau presque bah, spirituel, hein, c'est un art spirituel, l'astrologie, sont présentes euh, pour ceux qui ont ce signe activé de manière importante dans votre thème, la balance et l'ascendant balance, mais vos processus, vous, de, de prise de conscience, d'évolution, d'avancée, viennent à des cadences différentes. Voilà. Donc ça, je tenais à le préciser quand même. Donc, ce, ce mois, ce, cette période estivale, pardon, elle est importante, elle est intense. Je pense qu'il y a des choses qui se passent peut-être à l'intérieur, pas concrètement à l'extérieur. Vice-versa aussi, euh, des fois, on, on contextuellement, on est pris dans des enjeux et en fait, on n'a pas le temps de se poser intérieurement. Ça peut varier. En tout cas, il y a vraiment un pas, un step qui est passé. Ça me paraît assez évident hein, euh, au niveau de, 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 ce, de ces redirections et, et de tout ce que vous avez réfléchi en 2021 qui commence vraiment à prendre forme. Et, euh, et c'est une période très, très riche, je pense, et je l'ai déjà dit, qui va, euh, je pense, aussi vous éveiller à euh, d'autres perspectives que vous recherchez, en fait, aussi. Euh, d'autres possibilités, d'autres voies, aussi, euh, d'ouverture pour, justement, vous redéfinir. Voilà, Balance Ascendant Balance, c'était ton horoscope de l'été, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux me soutenir, tu peux aimer cet, euh, cet épisode si tu l'écoutes sur Apple, si tu l'écoutes sur YouTube. Tu peux aussi l'aimer sur Spotify. En dessous de ma photo, il y a des petites étoiles. Tu peux cliquer dessus et tu pourras noter l'épisode. Tu peux aussi le partager à tes proches, aux personnes à qui tu penses ça pourrait parler tu pourrais euh, également euh, aller sur Patreon, j'ai une plateforme où en fait si tu veux m'aider à continuer à produire ces, ces horoscopes gratuitement, tu peux euh, me donner 3 euros, ça me permet de, voilà, de, de, de créer du temps pour les faire parce que ça me prend un peu de temps, et il euh, y a aussi 6 euros si tu veux avoir 5% sur mes formations, ou si tu veux aussi un peu apprendre l'astrologie, je propose des choses, donc euh, voilà, il y a, y a plein de possibilités pour toi pour m'aider, en attendant tu peux aussi me suivre sur les réseaux, me donner ton ressenti, partager aussi cette émission. Épisode sur les réseaux. C'est aussi un autre moyen de, de, bah, de me donner ton support. Voilà, je suis sur Twitter et Instagram essentiellement. Je te souhaite une merveilleuse saison estivale. J'ai hâte de voir tout ce qui va se passer pour toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Pour les Verseaux et les ascendants verso. Alors, cet été, il commence vraiment mettant une emphase sur ton travail, ton hygiène de vie aussi. Il y a un gros point de focal sur ta routine, ton quotidien, comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que tu te sens aussi. Hein. On voit que peut y avoir cet enjeu autour de ton bien-être physique et moral pour toi, verso, ascendant verso. Et on voit également que. On a là pour, pour l'instant Mars qui va rentrer dans l'espace du taureau. Et dans ton thème, ça parle vraiment de, de ta maison, de ton foyer, de ton lieu de vie, de ta famille, de ton système en fait hein, de support émotionnel et euh, vraiment littéral, tangible, c'est-à-dire le toit hein, qui t'abrite. Donc on voit qu'il y a des enjeux qui sont euh, profondément mis et révélés à ce moment-là, dès euh, l'entrée euh, de ce mois de juillet, et qui vont honnêtement perdurer tout, euh, tout l'été. Euh, clairement, ça va être une des thématiques majeures. Ta famille, la place de ta famille et ton lieu de vie. Donc on peut imaginer pas mal de changements et de modifications à plusieurs niveaux, hein, déjà d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue des dynamiques euh, familiales, aussi au, peut-être au niveau de la décoration ou de plein d'autres aspects hein, liés au lieu de vie et à la maison. En juillet, on a une pleine lune en capricorne qui est en conjonction à Pluton. Et en fait, ça fait une espèce de, de mise en lumière pour toi de ce moment où il est temps peut-être de prendre du repos, de ralentir, de, de partir aussi, <rire> d'aller un peu voir ailleurs. Il y a, il y a un vrai moment de j'ai besoin de, de me poser, en fait, j'ai besoin de ralentir. C'est comme s'il si, euh, fallait te mettre en suspens ou... Euh, ou Réaliser aussi à quel point il euh, y a peut-être une sorte de chose qui est en pleine transition dans ta vie, une mutation que tu es en train de vivre hein, qui me paraît assez importante et qui euh, a l'air de mettre en avant des thématiques qui sont propres à cette identité. Hein. Mais toi, depuis 2021, de toute façon, il y a un gros travail identitaire, il y a un gros travail de prise de responsabilité, de prise d'autorité dans ta vie, mais aussi de charge mentale potentielle, de choses que tu dois... Euh, ben, Gérer, quoi. Il y, a, il y a ce côté très responsabilité. Et responsabilité, justement, personnelle, intime, familiale, sur le lieu de vie. Voilà. Donc, il y a ces enjeux qui sont très mis en avant. Et là, cette planète en Capricorne, elle vient réveiller, en fait, cette mutation, cette profonde transformation, cette période aussi de, de, de gestation et de renaissance et toutes ces choses qui ont changé en toi depuis 2021. Là, on enchaîne sur euh, un Casimir Soleil et Mercure. Donc là, c'est vraiment encore une fois ces enjeux autour de ton travail, ton équilibre au travail, ta santé, la place de la santé aussi dans ta vie, de ton bien-être. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça qui sont mis en avant, des prises de conscience aussi. Peut-être qu'il y a une sorte aussi de, de validation au niveau du travail ou ces enjeux qui sont vraiment mis en exergue. Il y a peut-être euh, potentiellement des, ouais, des, des choses à je sais pas à réorganiser où il y a des Peut-être des choses qui se réorganisent, peut-être des prises, comme je disais, de conscience ou des, des nouvelles aussi hein, là-dessus. Il, il y a un vrai... Il y a un vrai bah, le fameux repositionnement, je pense. Et aussi ce côté, il faut aussi que là, je, ouf, je ralentisse parce que j'ai été hyper, hyper euh, en charge. J'ai vraiment assuré. Et là, il faut peut-être que je m'écoute un petit peu plus émotionnellement, physiquement. Il faut que j'écoute en fait mes besoins. Ça, c'est quand même assez fort. Là... On voit que tranquillement, sur le mois de juillet, l'énergie se tourne plus vers le signe du lion. Et le signe du lion, pour toi, vers 60 en verso, ça parle vraiment de la notion du couple, de la place de l'autre, de l'amour dans ta vie. On voit à quel point c'est des thématiques qui sont mises en exergue, hein, pour toi, euh, ce signe du lion. Et on voit aussi que c'est des thématiques qui vont rester très importantes euh, sur euh, cet été. Euh, la place de l'autre, ta relation à l'autre, ton désir aussi d'amour potentiel, hein, qui rentre également en ligne de compte. Là, sur la dernière semaine du mois de juillet, on rentre dans euh, une période que j'appelle le « comeback 2021 ». J'en ai parlé durant l'horoscope annuel de 2022, j'en ai parlé durant l'horoscope du printemps, et on est encore dans ce deuxième épisode hein, lié à ce, ce « comeback 2021 ». Alors, qu'est-ce que j'entends par là C'est euh, ces enjeux que j'ai déjà commencé à évoquer autour de ton... tes restructurations identitaires, tes responsabilités, euh, à quel point aussi tu assumes plein de choses, voilà, tu es vraiment euh, l'homme, la femme de la situation, et il euh, y a énormément de, bah, hey, une forme de charge mentale aussi, hein, d'efforts aussi à, à fournir, on voit qu'il y a une forme de dépouillement où tu dois assurer, tu dois être au poste, il hein, y a quelque chose comme ça, et ces enjeux liés à ta famille, ton foyer, ton lieu de vie, comment est-ce que euh, tu dois... Euh voilà, maîtriser ces sujets-là, euh, réussir à restructurer aussi potentiellement les sujets vis-à-vis -vis de ton lieu de vie, ta famille et euh, où tu vis, euh, comment les dynamiques familiales s'opèrent, aussi potentiellement comment les dynamiques avec tes parents, avec ta parentalité. Et en fait, on voit que ces sujets-là, ils se déclinent un petit peu à l'infini, un peu euh, de multiples manières, donc pour certains... Euh, Verso ascendant verso, c'est un achat de biens, pour d'autres ça va être des changements sur votre parentalité, pour d'autres c'est des changements avec vos parents, pour d'autres c'est euh, ben voilà, des projets au niveau du foyer de la maison sur laquelle vous devez être euh, vraiment optimum, <rire> il y a vraiment une grosse dimension comme ça, mais il y a aussi hein, pour beaucoup de verso et ascendant verso, on voit que ça se télescope sur ce rôle aussi professionnel. Et comment ça vient impacter votre rythme à la maison, on voit à quel point les choses vous demandent de vous positionner dans un rôle de leadership en fait, hein, et d'autonomie et de prise de responsabilité. Donc je répéterai ça jamais assez. Le 26 juillet, c'est donc l'entrée le, officielle de ce comeback 2021, où on voit finalement ces tensions, ces restructurations, ces réformes, ces révolutions autour de ton identité, de ces prises de responsabilité, ta vie intime, personnelle et familiale. Donc c'est des, des enjeux où vous avez déjà potentiellement vécu pas mal de choses sur ces thématiques en 2021, vous avez imaginé des nouvelles des nouvelles fondations. Hein. Et là, en fait, ça continue d'évoluer, d'avancer, de se restructurer. de les, voilà les, Je dirais que le Rubik's Cube est en, encore en train de tourner sur ces thématiques et euh, de se euh, réacheminer, de se repositionner encore. Donc, on a une conjonction Uranus-Nenor le 26 juillet dans le signe du taureau, dans cet espace familial, dans cet espace du lieu de vie. Donc, on voit qu'il peut y avoir des, euh, ben, voilà, des fameuses révolutions, des choses, des virages, en fait, hein, qui viennent s'opérer. On voit à quel point ça te remue, identitairement parlant, à quel point aussi ça vient activer hein, ces prises de responsabilité euh, que tu dois euh, prendre. Et on voit qu'il y a cette espèce d'emphase sur la révolution familiale, la, la révolution intime, la révolution du lieu de vie qui est mise en exergue, clairement. Donc c'est quand même un moment qui se teinte aussi, et je le rappelle, hein, de ton rapport à l'autre, de ta place vis-à-vis -vis de l'autre, de ta place dans les relations que tu as avec tes proches, avec peut-être le couple parental, avec... Ton couple, si tu en as un, ton désir de couple aussi, peut-être que tu as envie de déménager parce que tu as envie de vivre une vie relationnelle plus épanouie et que là tu es chez tes parents si tu es jeune. Pour d'autres, ça sera des enjeux propres avec ton couple au sein de ta famille. Donc ça peut prendre vraiment tellement de formes différentes, c'est juste que dans le fond, il y a la vie relationnelle et amoureuse et l'engagement, la notion d'engagement et des, des enjeux de positionnement vis-à-vis -vis de la famille, du lieu de vie et de ton intimité. Ce qui nous mène au mois d'août. Alors ce mois d'août, il continue. En fait, là, on est clairement sur une fenêtre de transition qui est forte hein, sur ce mois de juillet et d'août. Ça a commencé, comme je disais, la dernière semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août, on y est complètement, on y est encore. Donc il y a une sorte de passation d'un mois à l'autre le 1er août, on a Mars en conjonction au Neu Nord et à Uranus. Donc Mars, qui est dans ce signe du taureau, rejoint le Neu Nord, rejoint Uranus et vient activer, dynamiser ces enjeux de mobilité autour du foyer, ces enjeux de prise d'action, de prise de position, peut-être de choses à gérer au niveau de la maison, du foyer, du lieu de vie, euh, de tes parents, de ta parentalité. On voit à quel point ça remue, en fait, hein. C'est tout sauf stable. Et c'est très particulier, ça, Mars, Taureau, dans le signe du Taureau et Uranus, on voit qu'il y a une hyper de tension nerveuse, il y a une suractivité sur ces domaines-là, euh, propres à ta vie intime, qui te mobilise profondément, qui parle largement de déplacement, de mobilité, on voit à quel point tu es en train de bouger, que tu es en train d'apprendre ou de circuler, enfin, on voit que ça bouge littéralement, hein, j'ai l'impression quand même. On voit à quel point c'est puissant et encore une fois, toi qui doit être l'homme ou la femme de la situation, être le parent qui gère peut-être euh, accessoirement, peut-être aussi y avoir des enjeux d'apprentissage au niveau professionnel qui font que ou de circulation professionnelle qui font que tu changes d'environnement, de lieu de vie et que c'est important. Ça peut prendre voilà, plein de plein de formes mais il y a cette sollicitation au niveau de ton rôle qui est encore en train de s'amplifier qui est en train de revenir en fait, sur le devant de la scène. Sur le 7 le 7 août, on voit que ça continue. Là, on a Mars qui est en taureau, qui se met en carré à Saturne, qui est dans ton signe. Saturne est dans le signe du, du verso. C'est pour ça que je disais, en 2021, il y a ce côté quand même vachement euh, euh, propre à une forme de dépouillement, et à une forme de sérieux sur toutes les choses que tu dois assumer. Et on voit que là, c'est hyper activé. Par contre, le carré de Mars-Saturne, on voit qu'il y a une notion d'effort, on voit qu'il y a une notion de challenge au sein de la famille, du lieu de vie et du foyer, et qu'il y a peut-être des choses à Gérer qui peuvent aussi potentiellement te dépasser un peu, où tu sens que tu dois porter certaines choses qui te dépassent, ou qui a peut-être une, une, une sorte de je dirais de, de tension intérieure ou d'impuissance aussi. En fait, Mars carré Saturne, ça peut c'est des énergies qui peuvent prendre vraiment, encore une fois, hein, différentes formes en fonction de vos contextes, mais ça peut vraiment parler d'une de, part d'effort, de charge mentale, de tenir le coup, de vraiment dire ok, là il faut. Que ben, je prenne ces fameuses responsabilités à nouveau parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon foyer, de ma maison, de mon lieu de vie qui a l'air de se développer et euh, il faut que je tienne un peu la barraquage, j'ai l'impression, c'est vraiment le cas de le dire, c'est la meilleure expression possible je suis désolée, hein, je suis une vieille bique, j'utilise des expressions absurdes, et en même temps on voit qu'il peut y avoir cette notion aussi potentiellement de toi qui veux te réimposer ou qui veut peut-être changer ta façon de te positionner au sein de ta famille et qui a une frustration, qui a une incompréhension au sein de ta famille, qui a ce côté aussi j'arrive pas à bouger ou j'arrive pas à avancer, c'est peut-être aussi largement des enjeux propres à j'ai envie de, de, de changer d'environnement ou de changer de boîte ou j'ai envie de... et j'y arrive pas et c'est bloqué. Et donc il peut y avoir cette... Cette, soit cette notion de il se passe des choses qui font que ça bouge très vite et euh, en fait il faut que je tienne justement cette, euh, ces énergies-là et que j'assure durant ces énergies-là et ça me challenge, ou il peut y avoir ce côté j'ai envie que ça bouge, je sens que j'en ai marre d'être là où je suis, que ce soit dans mon lieu de vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans même la, la boîte hein, dans laquelle j'évolue, parce que des fois, au niveau astrologique, cette maison, ça peut être la maison à laquelle on s'est engagé au niveau, au niveau professionnel. Donc on voit qu'il y a cette frustration de se dire « mais en fait là, j'ai vraiment envie de... » bah, de, de, d'aller ailleurs, en fait. Et il y a cette notion de, potentiellement, d'impasse qui peut aussi se révéler. Donc voilà, il y a plein de, il y a plein de formes en fait hein, sur cette tension, la façon dont elle vient se manifester. Là, on arrive sur la deuxième semaine du mois d'août. On a toujours ces enjeux en fait propres au couple, hein, mais je pense qu'ils reviennent un peu plus en avant. Pourquoi Parce qu'on a le soleil qui est en carré au nœud nord, on a aussi soleil en carré à Uranus, donc on voit que l'enjeu du couple, du partenaire, des contrats, des collaborations, des personnes avec qui tu travailles potentiellement ou avec qui tu as signé un engagement, que ce soit sentimental mentale ou professionnelle viennent en fait te, euh, bah te, te créer cette tension en fait aussi et participe hein, entre ton positionnement, le rôle que tu dois prendre et euh, cette euh, vie relationnelle aussi qui participe à cette tension d'ancrage et de comment est-ce que je stabilise les choses et c'est très instable, on voit que tout est un peu corrélé. Donc, ouais, c'est quand même une période pour les versos et les ascendants versos où vos mutations hein, qui sont là en cours depuis 2021, donc théoriquement, c'est des thématiques que vous connaissez bien, hein, ces enjeux foyer, maison, lieu de vie, euh, justement structure dans laquelle vous évoluez et vous vous investissez professionnellement. Et puis même, je suis convaincu que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des changements sur votre appartenance à une boîte ou à un lieu de travail aussi. Donc, il y a vraiment ce truc de où est-ce que je manque émotionnellement mais je manque aussi professionnellement. Donc on voit à quel point c'est des choses symboliquement où il y a un peu cette maison, cette maison de l'intime, mais il y a aussi cette maison professionnelle, c'est-à-dire ce lieu euh, finalement où vous passez autant de temps que <rire> votre vie intime, hein, c'est le principe du travail. Voilà, donc il y a, il y a beaucoup de choses comme ça qui, euh, qui viennent se corréler. Là sur euh, le 12 août on arrive sur une pleine lune en verso. donc là il y a cette espèce de culmination sur ton signe, Verseau ascendant en Verseau et on voit que cette pleine lune elle est en conjonction à Saturne, qu'elle est en carréanté à mars et Uranus et au nord. donc je rêvais répéter les mêmes choses en fait. Hein. on voit cette euh, illumination est-ce que c'est ça une pleine lune? Hein, c'est euh, une lunaison, la lune est pleine, la lune est brillante, c'est à dire qu'il y a une mise en lumière sur une thématique et vu que c'est dans ton signe, c'est sur toi c'est... Qui suis-je Où vais-je Que dois-je faire encore <rire> passé de théâtre. Euh, donc, on voit qu'il y a vraiment ces, ces enjeux de OK, en fait, là, j'ai vraiment avancé depuis. Euh, X, euh, voilà, depuis 2021 sur ses responsabilités, qui je suis, comment j'assure, comment euh, je prends position, euh, voilà, toutes les choses que je dois prendre sur mes épaules aussi, hein, parce qu'il y a un gros facteur responsabilité pour les versos, les ascendants versos. Et là, on voit qu'il y a une espèce d'apothéose là-dessus et de réalisation. Et souvent, les pleines lunes, c'est potentiellement un aboutissement, c'est-à-dire peut-être quelque chose que, justement, en termes d'effort, vous désiriez peut-être au niveau pro ou de transition qui était importante et ça frotte et c'est inconfortable et ça arrive. Ça peut aussi être une forme de challenge, aussi, comme je disais, au niveau personnel, hein, couple, famille, lieu de vie, et euh, on arrive au bout de cette mutation psychologique identitaire euh, très forte, hein, vraiment, et... Euh, les choses aussi de se dire mais bah en fait là on passe une étape en fait on, on s'est terminé ou on est passé dans une autre euh, ouais dans, dans une autre euh, vraiment une autre <rire> dimension un peu donc il y a vraiment ce côté de chapitre aussi hein, qui a, a l'air de se fermer pour toi euh, vers soi ans et de transition profonde en fait euh, clairement donc il y, y a ça et le 14 août on a aussi le soleil qui euh, vient s'opposer à saturne et c'est aussi dans la notion de couple donc on voit en fait que cet enjeu identitaire cette mutation identitaire, cette transformation euh, et ces prises de responsabilité, elles sont aussi liées à la relation à l'autre, aux engagements que vous avez, que ce soit contrat ou vie sentimentale. Donc il y, y, y a quelque chose qui se passe clairement, il y a un chapitre, il y a une transition au niveau de mon rapport à l'autre, au niveau de mes contrats, au niveau de mes engagements. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en fait, Mute. Je suis en train de réaliser certaines choses. C'est un moment qui est quand même assez important, parce que c'est quand même une pleine lune dans ton signe verso à son verso. Donc euh, je pense qu'il y a une étape de passé, il y a peut-être des choses qui sont comprises, admises, euh, voilà, qu'il y a un truc qui est en train de se digérer. Quoi. Là, on arrive sur la deuxième partie du mois d'août, on a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux. Alors pour toi, ça, ça fait une face toute particulière sur la place de l'amour dans ta vie, ta joie, ton bonheur, comment est-ce que tu t'épanouis, tes enfants aussi la place de tes enfants ou ton désir d'enfant. Donc on voit que là, il y a une espèce d'envie de reconnecter aussi à, à, ces, à ce, cet environnement, cet univers. Ça parle aussi de sexualité, de du couple, mais de manière plus passionnelle, hein, plus romantique. Donc on voit qu'il y a il y a une intensité sur les désirs là, qui est assez forte, il y a une créativité aussi qui se déploie, et il y a aussi cette thématique propre aux enfants qui euh, mène à beaucoup de dynamisme. On voit hein, encore que les thématiques sont là à la fin du mois d'août euh, sur cette transition identitaire, sur euh, ces, ces enjeux aussi euh, propres à, à la mutation familiale, lieu de vie euh, et, euh, et justement endroit où tu poses tes bagages. Hein. On voit que c'est toujours là, c'est latent, mais disons que là, on voit aussi qu'il y a un vrai changement d'humeur vers ce, ce, cette volonté peut-être d'un peu plus profiter, mais aussi de ressentir un regain émotionnel qui est fort pour toi, verso, en verso. Il y a une nouvelle lune en Vierge, en carré à mars, le 27 août. Alors, cette, euh, cette nouvelle lune en Vierge, elle vient marquer une sorte de renouveau, un nouveau cycle hein, qui s'ouvre. C'est un nouveau cycle qui parle de tes finances. C'est un nouveau cycle qui, qui parle vraiment de transition, de mutation importante au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau de tes besoins. Donc en fait, on voit aussi à quel point il y a cette, il y a cette mise en lumière de ta vie amoureuse là, qui est très importante, qui euh, est encore plus, hein. je dirais qu'il y a une petite surenchère, on a Mars qui rentre en gémeaux, là on a cette nouvelle lune en vierge. Donc on voit à quel point euh, c'est un peu plus important, quoi. c'est un petit peu plus... Euh je dirais, euh, nécessaire là de se refocaliser sur ta vie intime, de te refocaliser sur ton bonheur, sur ta joie, sur comment aussi ton partenaire ou ton désir de partenaire peut vraiment euh, appuyer en fait hein, ton bien-être euh, émotionnel, psychologique. Donc il y a une vraie communication sur ces thématiques, clairement, mais il y a aussi potentiellement une tension, c'est-à-dire vraiment de sentir aussi que la relation, elle est en train de, de, de je dirais, de vivre une mutation, une transition, et bon, c'est pas vraiment une nouvelle, parce qu'on voit à quel point la, la, la relation à l'autre a évolué aussi sur ces derniers ces derniers mois et ces dernières semaines plutôt et on voit à quel point en fait euh, là aussi c'est comme s'il y avait une acceptation d'une euh, émotion qui est en train d'évoluer en fait pour toi avec cette nouvelle lune et qui est amenée aussi à, à grandir là sur les, les mois à venir. On arrive au mois de septembre, donc là on a Mars, on ouvre le mois avec Mars qui est en gémeaux toujours, hein, qui est en sextile à Jupiter dans le signe du bélier, donc là il y a ce côté beaucoup plus volubile, beaucoup plus euh, porté sur le relationnel. Il y a aussi ce côté euh, ben, reprise un peu. Il y a ce côté mobilité aussi. Donc, a, je me demande s'il n'y a pas des enjeux euh, propres. À, ben, il y a la thématique des enfants. Donc, ça fait vraiment très euh, la rentrée scolaire, quoi. <rire> Là, ça fait, hyper évident pour euh, ceux que ça concerne les études aussi. Mais il y a quelque chose de de euh, « oh, on n'y est pas encore vraiment, on a encore envie de profiter un peu ». Donc je pense que pour moi, la première semaine de septembre, c'est euh, on redescend tranquillement des vacances, c'est peut-être la rentrée, peut-être la reprise des études, etc. Mais on a encore un peu un lifestyle qui est, euh, j'ai l'impression, propre <rire> à euh, la rencontre, à bouger, à profiter, à sortir. Donc il y a une petite ambiance comme ça. Là, on est sur le 10 euh, le 10 septembre et là on a un mercure rétrograde dans le signe de la balance alors là ce mercure rétrograde il parle vraiment de remise en question et de reconsidération surtout sur euh, des enjeux propres à euh, la mobilité mais euh, à tes études, à tes apprentissages à tes croyances aussi qui évoluent à ta légitimité qui est en train peut-être d'être remise en question ou en tout cas où tu dois peut-être prendre un petit effort là pour je dirais, l'asseoir, hein, j'ai l'impression. Il y a des enjeux peut-être au niveau administratif et finance hein, qui sont à revoir. Mais ça, c'est très... Euh, là, ce, ce mercure rétrograde, dans le titre de la balance pour toi, vers 60 en verso, il y a un côté très euh, contractuel, euh, paperasse. Euh, voilà, des choses euh, <rire> à, à remettre à plat. Et il y a un enjeu financier aussi. Voilà. Mais après, il y a aussi ce côté psychologiquement, je suis vraiment en train d'aller dans une nouvelle direction, je suis en train de voir les choses sous un autre angle aussi. Donc euh, voilà, ça peut prendre des formes différentes. Pardon. Donc il y a aussi cette pleine lune, le même jour que le mercure rétrograde en balance, qui est en, en poisson, et donc cette pleine lune, elle met une culmination sur les enjeux propres à tes finances, de, voilà, les, la vie matérielle, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité financière, encore une fois. Donc là, on voit à quel point ça fait aussi un écho à ce mercure rétrograde dans le signe de la balance et pour toi, il y a vraiment cet axe qui parle de tes besoins émotionnels, de ta sécurité émotionnelle, mais aussi de tes besoins matériels, de tes besoins fondamentaux. quoi. vraiment dans la matière. Donc là, il y a entre une forme de remise en question, de prise de conscience au niveau psychologique, mais aussi de sécurité émotionnelle qui est remise un peu sur le devant de la scène. Il y a une forme de culmination, c'est-à-dire ma sécurité, je suis en train peut-être de la mettre en lumière. En général, il peut y avoir une nouvelle au niveau financier qui fait plaisir. Des fois, il peut y avoir... Euh, justement des réévaluations au niveau financier, hein. c'est pour ça que je dis attention peut-être au, au côté un peu admin et, et gestion aussi de biens, de ressources parce qu'il y a un côté comme ça où c'est comme si on vous remettait à plat en fait des enjeux propres à ça sur le côté budget j'ai l'impression. Là on arrive au 16 septembre et on a euh, le soleil qui est quand même en opposition à Neptune, donc on est encore encore sur les enjeux de transition, de mutation psychologique, de besoins financiers, matériels et émotionnels qui sont en plein mouvement. C'est un moment euh, assez... Euh voilà assez transformateur, c'est euh, des prises de conscience euh, voilà, sur ces, ces thématiques-là qui sont toujours en cours, hein, je dirais. Et on voit à quel point aussi, c'est toujours en lien, c'est assez dingue, hein? c'est toujours en lien avec le couple, avec la relation à l'autre. Donc il y a des vraies transformations de fond sur le, le couple, sur les engagements professionnels. Il y a des choses qui sont en train de, voilà, de se transformer, et c'est peut-être pas... Euh, comment dire Ça ne veut pas dire quelque chose de trop frontal ou de trop, euh, de trop euh, je dirais, euh, factuel. Hein. C'est peut-être des choses juste qui se passent dans votre tête, que vous ressentez. ou voilà, Il y a peut-être une insécurité qui réémerge. Peut-être qu'il y a ce besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans, tout, euh, dans toute la paperasse ou dans toutes les finances. Et il y a potentiellement des enjeux, voilà, comme je disais, de contrat. Il y a des enjeux administratifs et de collaboration aussi qui viennent un peu changer la donne. On arrive sur la troisième semaine du mois de septembre, là on a encore euh, Soleil-Mercure-Casimi dans le signe de la balance, donc là on voit cette prise de conscience au niveau des croyances, au niveau de changement de direction, des études, de vraiment euh, voilà, une, une nouvelle perspective hein, qui continue de s'activer, qui est liée à ces mutations psychologiques et financières. Et on, a une, on voit aussi à quel point le soleil voilà, rentre en balance, donc il y a tout qui, qui, qui va dans, dans le signe de la balance, et en même temps, il y a Mercure qui rétropédale, et qui sort du, du signe de la balance, et qui va dans le signe de la Vierge. Donc on voit là que euh, je pense que les dynamiques de remise en question financière et de ressources psychologiques, euh, émotionnelles et matérielles sont deviennent plus claires, deviennent plus concrètes. Là, là, ça m'apparaît assez clair. On voit que c'est encore lié à, cette, à ces enjeux de, voilà, de couple de relation à l'autre. On voit qu'il euh, y a une dynamique qui est, qui est très, euh, peut-être sur des dépenses qu'il faut revoir ou qui sont imprévues. On n'avait pas prévu peut-être de dépenser telle ou telle chose. Voilà, ça interroge euh, aussi euh, ce, ce début septembre où il y a eu un côté un peu plaisir. ou Voilà, à voir. À voir. Là, on est sur le 25 septembre. On a une nouvelle lune en balance qui est euh, vraiment en train de mettre en fait, cette culmination sur ce renouveau, ce nouveau chemin, cette transition, cette mobilité aussi. Pas mal de mobilité là quand même. Il y a euh, une, vraie, euh, une vraie transformation. Il y a toujours cette... Euh, c'est quand même, c'était là hein. déjà, j'en ai parlé, mais il y a quand même ce chapitre qui se tourne. Ces désirs aussi, peut-être, de, de voyage, de mobilité pour certains certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez partir en vacances en septembre hein, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Et euh, on voit qu'il y a ce côté j'ai besoin en fait de tourner une page, j'ai besoin de, de vivre une transition, j'ai besoin aussi de prendre encore une fois cette notion de repos, de recul hein, qui était quand même déjà assez importante en fait, euh, plutôt dans le mois. Et là, on voit que c'est réactivé. Voilà, donc il y a un gros enjeu comme ça sur cette nouvelle lune, et c'est surtout aussi euh, une, une sorte de, bah, de transition en fait qui est toujours en train de se faire sur, euh, sur cette vie sentimentale, sur cette vie amoureuse, sur euh, ces enjeux aussi matériels et psychologiques qui euh, montrent qu'il euh, y a comme quelque chose où... Euh, bon, voilà, on passe à autre chose où il y a une transition, où il y a euh, euh, un chapitre qui se clôt. Enfin voilà, il y a des enjeux comme ça. Après, sur la fin septembre, on est encore hein, dans l'activation. C'est juste un tout petit peu moins probant que ce qui s'est passé fin juillet, début août. Mais on est toujours sur l'activation de ce carré de Saturne Uranus dans le signe du verso et du taureau et donc cette notion identitaire et la famille. Donc en fait tout le mois d'été il est vraiment centré sur ce passage, ce cap en fait que es en train de passer, cette transition il faut savoir que c'est des thématiques comme je l'ai dit hein, qui sont présentes depuis 2021, il y a eu un comeback début 2022 et là on est dans je dirais la deuxième étape du comeback, donc il y a des choses qui se confirment il hein, y a des choses qui, qui prennent peut-être plus forme je dirais de manière tangible hein. après ça dépend des uns et des autres C'est pas forcément des choses qui sont extrêmement euh, concrètes de l'extérieur mais c'est plus des choses aussi qui se passent à l'intérieur de vous et peut-être aussi des choses qui techniquement ne vous arrivent pas directement mais qui remettent ces thématiques en avant aussi auprès des autres aussi actuellement, accessoirement, donc il y a ce côté aussi peut-être que ça arrive, quelque chose au niveau familial arrive à votre partenaire qui vient euh, vous euh, vous impliquer directement donc ça peut prendre aussi ces formes là, ça veut dire que c'est juste l'immersion familiale du couple et euh, vous comment vous vous positionnez au milieu de tout ça aussi, donc euh, voilà il faut faire preuve d'un peu de, <rire> de flexibilité à ce niveau là c'est pour ça que c'est vraiment euh, euh, protéiforme en fait, c'est vraiment multidimensionnel l'astrologie donc voilà, c'est vraiment une, une période importante, c'est une période aussi euh, qui fait partie d'un processus. Le processus continue à, à l'hiver 2022, donc ça j'en parlerai, j'aurai l'occasion d'en reparler à peu près 500 000 fois. On voit à quel point c'est important en fait, et que euh, c'est un work in progress. Donc euh, je pense qu'il y a des clés hein, qui vont se déployer au niveau identitaire pour vous de manière assez, assez forte. Euh, justement, en lien à vos collaborations, vos engagements, euh, là où vous, justement, vous posez vos valises, émotionnellement, professionnellement. Et euh, il euh, y a des vrais enjeux, en fait, je pense qui deviennent euh, concrets. Voilà, Verseau, Ascendant, Verseau, c'était Ton Horoscope 2022. Si tu veux me soutenir, tu peux liker euh, euh, ce podcast sur Spotify, sous ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux le liker. Tu peux aussi liker sur YouTube, tu peux aussi liker sur euh, justement, Apple. Tu peux laisser un commentaire même sur Apple. Et euh, ça, ça me ferait plaisir parce que j'en ai pas beaucoup. Ensuite, il y a aussi euh, un autre moyen de me soutenir j'ai un Patreon. Un Patreon, c'est une plateforme où tu peux euh, m'aider à créer ces horoscopes gratuitement, contribuer à hauteur de 3 euros par mois ou le faire qu'un mois et ensuite annuler ton paiement. Hein, pas de souci. Il y a aussi euh, ce côté. Euh, où tu peux payer 6 euros par mois si tu veux avoir 5% sur mes formations, si l'astrologie t'intéresse, tu es passionné d'astrologie et tu aimes ma façon de faire, tu peux euh, être formé par moi, donc euh, ça aussi c'est une autre option. Hein. » Et, euh, et ensuite, il y a également les réseaux sociaux où tu peux partager cet épisode. Tu peux le partager aussi à tes proches, hein, sans que ce soit public. Tu peux le partager, euh, faire du bouche à oreille. C'est des choses qui, euh, qui comptent aussi énormément. Donc euh, voilà, il y a plein de méthodes pour toi pour me soutenir. Et n'hésite pas à revenir vers moi, à me donner ton ressenti. En attendant, je te souhaite un merveilleux été. Je sais à quel point ça va bouger pour toi, à quel point aussi tu vas réaliser certaines choses. Et euh, c'est un work in progress. Allez, je te souhaite un très bel été. Bye bye.